0: Diesmal musst du moderieren, Ella. Ich Willst dachte, du?
1: du machst das, weil ihr beiden euch schon so gut kennt. Ja
0: gut, anderthalb Tage war, <lacht> anderthalb Tage war ich bei Erik.
1: Herzlich willkommen zum Runners World Podcast. Hier ist die 37. Folge, heute mit Partner Sokoni und gleich zwei Gästen. Der erste ist Erik Hille, wem der Name noch nicht sagt. Ja, das greifen wir gleich auch nochmal auf. Erik ist mittlerweile ein ganz schön schneller Marathonläufer, ist jetzt kürzlich einen virtuellen Marathon in 2015 und ein bisschen gerannt. Was er sonst so macht und überhaupt und welche Tipps er für virtuelle Läufe geben kann, das hört ihr im ersten Teil dieses Podcasts. Und im zweiten haben wir dann mit Vincent Harder von Soconi gesprochen, beziehungsweise mein Kollege Henning hat das gemacht. Da ging es einerseits um die neue Endorphin-Kollektion von Soconi. In einem der Schuhe ist Erik Hille übrigens jetzt auch seine neue Bestzeit gerannt. Andererseits wollten wir aber auch wissen, wie funktioniert eigentlich so eine Laufschuhentwicklung? Los geht's jetzt aber, wie gesagt, mit dem Gespräch mit Erik Hille. Mein Kollege Henning Lena zwar dabei und ich bin Ela Wildner. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
0: Ja gut, dann versuche ich mal äh, kurz zu vermitteln, mit äh, wem wir hier sprechen. Ähm, und zwar ist Erik Hille hier uns zugeschaltet. Hallo Erik. Hallo zusammen. Und ähm, wem der Name nichts sagt... Ähm, das kann ich
2: ein Großteil der Zuhörer.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so verwunderlich. <lacht> okay, das klingt jetzt fies. Nein, Erik ist äh, ein äh, durchaus schneller Läufer der tatsächlich auch erst so in mein Blickfeld geriet durch ähm, ja, seinen Corona-Marathon, den er Mitte April lief. Eigentlich war ja geplant, Mitte April in Wien Marathon zu laufen, Erik, richtig? Das ist richtig, genau. Genau, und weil Wien genau wie alle anderen Marathonveranstaltungen ausfiel, äh, ist der Erik bei sich zu Hause im Dorf. Das war Marathon
2: gelaufen.
0: Hardrock richtig? Nee, Hardrockhausen ist ja Naburg.
2: Sozusagen das Nachbardorf einfach auf einer, ähm, ja, soweit es ging, verkehrsberuhigten ähm, Strecke, die wir da vorher da anständig vermessen haben. Genau, deswegen sind wir da ein paar Kilometer noch weitergezogen, äh, um da so allen möglichen äh, ja, Risikofaktoren aus dem Weg zu gehen, sage ich mal.
0: Genau, du hast das Eiskalt durchgezogen, du hast das Training durchgezogen und bist dann am geplanten Wettkampftag nicht in Wien, sondern in äh, Wölsendorf oder so hieß es. Ne? So das heißt das tatsächlich. Genau. So, ach, boah, bin ich gut. In Wölsendorf äh, 42 Kilometer gerannt. Und äh, das Beste ist, Erik ist äh, eine 2.15 gelaufen. Ähm, seine Bestzeit davor war eine 2.18. Jetzt kommt es auf die Sekunden an, die kriege ich nicht mehr zusammen. 2.18,
2: 32 glaube ich, waren das letztes Jahr in Köln im Herbst, genau. Und jetzt eine 2.15. 2.15 hoch, aber muss man schon dazu sagen, 2.15.50 waren das dann. Ja, hat mich schon, hat mich schon zufrieden gestimmt, hat mich schon echt auch gefreut. Ähm, wie, wie Henning gerade schon erwähnt hat, das war wirklich ein Ablauf eines Stadtmarathons, äh, wirklich identisch. Also da vom Auftakt, ähm, vom Frühstück bis äh, Anreise zur Wettkampfstätte. Und diverse andere Geschichten, war das wirklich eine hundertprozentige Simulation des Ganzen. Ja.
0: Naja gut, du hattest keine Mitläufer, du hattest quasi keine Zuschauer, aber ansonsten...
2: Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Na,
0: naja, Aber ich finde es schon, also ähm, was ich daran so genial finde, ist halt, während, während ganz viele andere ja, Profisportler, Nicht-Profisportler ihr Training zumindest heruntergefahren haben, nicht alle, aber viele, ähm, hast du das knallhart durchgezogen, weil es stand ja schon ein bisschen länger fest, dass Wien eben nicht stattfindet und andere Rennen auch nicht stattfindet. Also hast du das letzte Drittel, die zweite Hälfte ungefähr deines Trainings ähm, mit dem Wissen durchgezogen, dass du nicht bei einem großen Marathon starten wirst und ähm, hattest dann aber den Plan, das durchzuziehen. Warum? Kannst du das einmal ganz kurz erklären? Das ist ja schon so ein bisschen bisschen
2: spannend ähm, ja, die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Ähm, also ich, ich bin noch nicht ganz so lange in dem Geschäft dabei. Also ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt und ähm, trainiere jetzt noch nicht so lange äh, vernünftig, also mit Struktur und Plan und äh, ich sage jetzt mal unter mehr oder weniger professionellen Bedingungen. Also ich arbeite nur zwei Tage die Woche, Montag, Dienstag da auf Vollzeit und den Rest, äh, ja, der Rest ist eigentlich komplett dem, dem Langstreckenlauf untergeordnet. Der Grund war eigentlich dafür, dass, dass mein Trainer und ich der Meinung sind, dass, dass die Entwicklung ja eigentlich noch nicht abgeschlossen sein kann, jetzt nach drei, dreieinhalb Trainingsjahren. Und dementsprechend war es halt für uns auch wichtig, diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen, diesen, diesen nächsten Trainingsblock dann wirklich auch zu finalisieren, und äh, zu realisieren. Und dementsprechend auch zu sehen, schlägt das denn alles an, klappt das alles so, sind wir im Plan und äh, halt einfach diese, ich, ich nenne es immer ganz 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 stumpf, so eine so eine Pyramide, also um diese Basis einfach unten weiter auszuprägen, um halt dann den nächsten Schritt dann ähm, ja auf der Treppe wieder gehen zu können, also sprich, gut, das liegt jetzt auch noch äh, in den Sternen. Ähm, ob ob ein Herbstmarathon statt, stattfinden wird, ja höchstwahrscheinlich auch nicht, aber um eben dann einfach dieses Training wieder auf das Frühjahrstraining aufzusetzen, aufzubauen und das äh, ja, empfanden wir da beide als richtig und vor allem auch wichtig und dementsprechend äh, haben wir uns dann einfach zu dem, zu dem Entschluss, ja, sind einfach zu dem Entschluss gekommen.
0: Ja, es hat ja auch gut funktioniert. Ich meine, wenn man, wenn man in so einem probe dann eine, eine, eine Bestzeit läuft, so eine starke Zeit, mit der man dann ja plötzlich, ich sag jetzt mal aus der erweiterten deutschen Spitze, schon in die deutsche Spitze hineinläuft und die Leute einen dann ein bisschen auf dem Schirm haben, das ist ja, ist ja schon ein gewaltiger Schritt. Also drei Minuten muss man erstmal muss man erstmal schaffen, gerade wenn es eben kein richtiger Wettkampf ist, wobei du ja sagst, es fühlte sich so an wie ein, wie ein richtiger Wettkampf.
2: Ähm, ich hatte ich den Vorteil, oder ja, im, im Nachhinein betrachtet, war es dann vielleicht doch ein Vorteil, dass ich in Köln auch schon ähm, von den 42 Kilometern 35 Combat alleine laufen musste, unglücklicherweise, aus ja, diversen Gründen. Dementsprechend wusste ich, <lacht> wie sich das anfühle, Gut In Köln waren dann doch noch ein paar Zuschauer, zumindest äh, am, am Straßenrand. Das war jetzt in ähm, ja halt leider nicht der Fall. Ähm, wir haben da überlegt oder beziehungsweise ich habe überlegt, ob ich da ein paar Freunden Bescheid gebe, da hätte man bestimmt so äh, ja, 10, 20, 3, mit Glück vielleicht 30 Leute da versammeln können, aber das war halt einfach aufgrund der damals noch sehr, sehr verschärften ähm, Corona-Kontaktbeschränkungen einfach nicht möglich. Und ja, dementsprechend war das dann wirklich äh, weg vom Schuss. Ähm, wir hatten dann auch ein Stück weit natürlich auch Respekt, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ja haben ein Stück weit äh, da Angst hatte, dass dann da irgendwie durch Zufall sich dann trotzdem mal hier so ein verirrt, verirrt äh, der das Ganze dann irgendwie, ähm, ja, aus willkürlichen Gründen dann ablässt. Aber das kam dann Gott sei Dank nicht so. Und ja, dementsprechend, ja, cool, fast das, das wäre
0: echt krass, so bei Kilometer 41 kommt dann der Polizeiwagen und hält einen an.
2: Ja, also das war wirklich so und das hat man vorher auch echt durchgesprochen, dass, dass da meinte halt dann mein, ich muss dazu sagen, mein, mein, mein Trainer ist mein Vater ähm, und der meinte dann vorher direkt, also sollte das irgendwie so weit kommen, dann, dann äh, zu, musst du durchziehen und ich versuche das halt dann irgendwie ja zu regeln. Ne? Also,
1: also hat dein Vater gesagt, du sollst vor der Polizei wegrennen, habe ich das gerade richtig verstanden? Ähm,
2: ja, et etwas Äpple. <lacht> <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, knallert hat er. <lacht> ich, ich würde behaupten,
0: das hätte Erik auch geschafft.
2: Oh Gottes Willen, das wäre nee, das, das, wär das einzig legitime Mal meines Lebens, wo mir mein Vater wahrscheinlich diese Empfehlung äh, gibt. <lacht> <lacht> Rennen von der Polizei davon. <lacht>
0: ja, ähm, jetzt muss man so ein bisschen aufklären, ähm, dass im Zuge dessen wurden wir ja auf dich aufmerksam, also im Zuge dieses äh, echt tollen Ergebnisses, der echt tollen Zeit, wurden wir dich auf dich aufmerksam. Und äh, kurz darauf habe ich dich zu Hause eben in Naburg besucht. Das liegt in der Oberpfalz, oh, hoffe ich. Genau, exakt jetzt. genau. Und war anderthalb Tage bei dir. Wir haben, äh, ja, sind mal laufen gegangen, haben äh, viel gesprochen, Fotos gemacht für eben eine Heftgeschichte, die bald in der Augustausgabe erscheint. Ähm, deswegen wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht allzu viel verraten, was so deine... Herangehensweise an das Laufen angeht, was so deine Vergangenheit äh, angeht, weil die ist durchaus sehr interessant. Du hast ja eben auch schon gesagt, du bist noch gar nicht so lange dabei, nämlich eigentlich erst so jetzt im, im vierten Jahr, seit drei Jahren läufst du strukturiert, ähm, trainierst, strukturierst, hattest auch eine ganz lange Pause, wo du gar nicht gelaufen bist und genau. ja bist auch schon Anfang 30, also ein eher ungewöhnlicher Weg ähm, für, für einen ja, Marathonläufer, der... 215 stehen hat und wie das genau ablief, deine, dein, dein, dein Lebensweg bis, bis heute, ähm, das kann man dann eben bald in der Augustausgabe nachlesen. Was
2: sich für mich immer noch total surreal anfühlt und worüber <lacht> ich mich immer noch jeden Morgen tierisch freue. <lacht> äh,
0: ja, das, 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 das bekam man auf jeden Fall mit, dass du dich darüber freust, aber für uns ist es ja auch cool, mal, ähm, ja. Dich da kennenzulernen, dich begleiten zu können und ähm, jemanden zu porträtieren, der einen etwas ungewöhnlicheren Weg gegangen ist und äh, ja, ein bisschen was anderes auch zu erzählen hat als die klassische Leichtathletik-Vergangenheit mit äh, eben Leichtathletikverein ab, keine Ahnung, ab dem 10. Lebensjahr bis dann eben heute ähm, mit, dem, mit dem klassischen Weg über Mittelstrecke, Langstrecke auf der Bahn. Und, äh,
1: ja. Aber können wir nicht schon mal so ein bisschen was verraten? So
0: ein bisschen was verraten. Du bist neugierig, ne? Okay, was möchtest du denn wissen? Ich weiß, ich weiß ja schon alles. Also ich, ich bin ja derjenige, der, der, der Erik besucht hat und äh, jetzt so tut, als wäre er total interessiert und <lacht> investigativ nachfragen. Ähm, dabei weiß ich schon eigentlich alles. Jetzt musst du fragen, Ela.
1: Ach, das ist jetzt aber schwierig. Dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das spektakulär ist, aber wie es dann dazu kam, dass <lacht> du dann äh, zum Marathonläufer wurdest, so irgendwie ganz plötzlich...
2: Ähm, Be Bezug jetzt meinst du Bezug auf Laufen oder Bezug auf die auf die Strecke auf die Streckenwahl sage ich jetzt mal ähm, Beides Okay Bezug auf die Streckenwahl ist so ähm, ja also für 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 unten herum also für die für die Unterdistanzen also die Geschwindigkeit die kriege ich nicht mehr her also das 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 merke ich auch fällt mir auch echt schwer ich war heute morgen seit langem mal wieder auf der Bahn das hat sich heute morgen mal wieder so ergeben aufgrund dessen weil bei uns in Bayern heute ein Feiertag ist ähm, äh, ja, für untenrum die die Geschwindigkeit, die ist einfach nicht mehr, die ist nicht mehr herzustellen. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich meine, ich, ich halte es für realistisch, noch, noch mal eine gute 10 Kilometer Zeit zu laufen. Aber alles was da drunter, äh, äh, alles was da drunter führt, das wird, das wird wirklich wirklich schwierig und hart. Ja, und der Grund, warum ich wieder anfing äh, mit dem Laufen, also das ist wirklich da würde ich dann wirklich aufs Heft verweisen, weil das ist wirklich eine tierisch, eine tierisch lange Geschichte. Ja, und, äh, in ja, der und Tat. Und die ist jetzt nicht so schnell in, in, in Worte äh, zu fassen, äh, würde ich mich schwer tun. Mit. Ja,
0: aber was man so ein bisschen verraten kann, ist eben wirklich, dass Erik ähm, ja eben nicht diese klassische Vergangenheit hat, in seiner Jugend gerannt ist ähm, und ja, das die ganze Zeit getan hat, klassische Bahn äh, Vergangenheit mit 5.000 und 10.000 Meter hat, sondern ähm, fingst mit strukturiertem Training tatsächlich eben vor drei Jahren an. Jetzt bist du 32. 31 noch, noch. 31 noch. Und das ist dann natürlich schon so ein Alter, wo man genau das, was Erik gerade gesagt hat, äh, was einem dann nämlich schwerfällt, wirklich nochmal richtig schnell zu werden. Ähm, nun ist Erik alles andere als langsam, aber... Ähm, ja, eine 28er Zeit über 10 Kilometer zu laufen, wird glaube ich.
2: Ganz, ganz, ganz zu schweigen von der, von der Zeit. Ich meine, sowas wie beispielsweise, so, wovor ich einen Höllenrespekt habe, sind so 1500 Meter Geschichten da, da so unter vier oder so. Also muss ich ehrlich sagen, traue ich mir gar nicht zu. Ähm, das aber musst das. Ja auch nicht. Das ist auch jetzt auch nicht das, das Problem, genau. Also ähm, also ich hätte heute Morgen hier wieder so 2.000 er 1.600er, halt eher dann so Bahntraining für Langstreckler, sag ich mal. Und das ist schon was, was mir wirklich wehtut. Aber ähm, das ist dann noch, glaube ich, ähm, für mich deutlich ja einfacher darzustellen, äh, als jetzt hier solche, solche richtige 300 Meter Milchsäure-Angriffsläufe. Ähm, genau. <lacht>
0: Was was aber tatsächlich, also du hast tatsächlich sehr viele lustige Anekdoten äh, zu erzählen, ähm, von denen ich auch versuche, so viele wie möglich in dem Porträt eben unterzubringen über dich, aber eine Sache äh, kann man ja jetzt schon mal erzählen, du meintest, dein Vater ist dein Trainer und ähm, ihr habt ja auch so eine kleine Wette laufen, ähm, wo du jetzt schon mal in Vorleistung gegangen bist letztlich und zwar die mit dem Vespa-Roller, vielleicht magst du es selber erzählen, bevor
2: ich... Ja, genau. Äh, der, 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 die Vespa oder der Vespa-Roller, genau. Ähm, das liegt jetzt schon ein ganz paar Jahre zurück, also so ungefähr zehn. So, ähm, ich war damals, was ich heute immer noch nicht bin, muss ich ehrlich sagen, aber natürlich alles reduziert, dem Alkohol nicht so ganz abgeneigt und da war auch so eine kleine Familienfeier und so und wir waren halt da ja, hatten da Spaß und, 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 und hatten halt auch schon ein paar, ein paar Bier getrunken und so und irgendwie sind wir da eben aufs, äh, auf 10 Kilometer Straßenlauf gekommen und äh, haben da draußen rumgescherzt noch mit 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 Bierchen in der Hand und so und dann meint der Vater so, ja naja, wenn, wenn, wenn du anständig trainierst, dann äh, dann ähm, schaffst du das auch noch unter 30, ne? Und dann ich sag so, ja, völlig völlig ausgeschlossen, also das halte halt ich halt wirklich für total ausgeschlossen und dann äh, kam eben ähm, ja, kam das eine zum anderen und er sagt halt, wenn du noch mal unter 30 läufst, kriegst du eine Vespa von mir. Und die kannst du dir aussuchen. Also kannst du dir tatsächlich aussuchen. Ja, jetzt ähm, ist es zehn Jahre später der Fall, dass ich mir das, ähm, muss ich sagen, jetzt vor allem vor Wien hätte ich mir das, also vor Wien sage ich, ich sage falscherweise vor Wien, vor Wölsendorf hätte ich mir das tatsächlich zugetraut. Also der Aufbau war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir laufen zehn Kilometer in Dresden ähm, dann ein Halbmarathon in Prag und dann der, der Abschluss halt, der, der Marathon in Wien. Und ich fühle mich echt gut und die Trainingswetter, die, die kann man sich ja auch einiges von ableiten. Und ich war der Meinung, die 10 Kilometer unter 30, das ist jetzt, das schaffe ich, das ist machbar. Und, ähm, dann, dann kann ich endlich das Moped fahren. Ja, jetzt kam halt wieder Corona. Also das ist wieder, das ist ein Krampf, aber es kam halt wieder jetzt was, was dazwischen. Ne, ich meine, Corona hat mich jetzt schon diesen Wien-Marathon gekostet. Ähm, und und dann da war eben so mein Ansinn, jetzt habe ich nicht auch noch Bock, jetzt noch mal ein Jahr länger auf dieses Moped zu warten, weil kommt vielleicht ein guter Sommer oder weiß der Geier. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall, äh, bin ich da jetzt in die Vorkasse gegangen, habe mir das Ding jetzt einfach gekauft und ähm, sobald ich die 10 Kilometer unter 30 laufe, ähm, be bekomme ich das quasi ja von meinem Vater-Trainer zurück überwiesen. Also so. Ich, ich, ich
0: finde das, find das super. <lacht> Und vor allen Dingen, ich, ich meine ich, ich war ja, ich war ja bei euch zu Hause und habe ja auch deinen Vater äh, Schrägstrich Trainer kennenlernen dürfen. Und ähm, ich glaube, der würde würde nichts lieber tun, als dir dieses Geld äh, überweisen, weil er ziemlich Bock darauf hat, dass äh, dass du die die zehn Kilometer unter 30 Minuten läufst, beziehungsweise dass ähm, ja du einfach schneller wirst. Und ähm, ja, ein, ein noch besserer Läufer hat. das ist halt schon, das ist ja euer, euer gemeinsames Ding, euer gemeinsamer Traum und das merkt man halt total, das, das, das finde ich ganz witzig, dass, das, dass der Antrieb da irgendwie von euch beiden zu kommen scheint.
2: Das ist definitiv so, ja, da freue ich mich auch drüber und das ist auch, ja, ist auch, bin ich auch extrem dankbar für, dass ich da wirklich Tag für Tag so eine, so eine Unterstützung genießen kann.
0: Ich finde es aber geil, das fällt mir gar noch ein, dass du das behalten hast. Also ich meine, das war vor vor zehn Jahren, hast du gesagt. Ja. Da hattest du mit Laufen gar nichts zu tun groß äh, und beziehungsweise gar nichts mehr. Äh, ja, wirklich gar nichts, ja. Wie, wie du schon meintest, eher de, dem Alkohol äh, zugeneigt als den Laufschuhen. Und ähm, dann kommt es da zu so einer, ich sag jetzt mal, ja, relativ an den Haaren herbeigezogenen Wette.
2: Man könnte sagen, ähm Schnapsidee, Schnapswette. Und <lacht> das dass
0: du das dann auch noch behältst und dass dein Vater sich ja scheinbar auch noch dran erinnern konnte. Sonst ja, hätte er ja gesagt, nee, was für ein Roller, habe ich nie gesagt. Ah,
2: das stimmt, das stimmt, ja. das stimmt.
0: Ja. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, irgendwie Herbstmarathon, alles noch ein bisschen unsicher. Ähm, wie wie sieht es denn momentan aus? Du trainierst wahrscheinlich... Äh, einfach komplett weiter, als ob im Herbst ein Marathon stattfinden
2: würde? Exakt. Also wirklich tatsächlich, genau wie du sagst, das also ist auch äh, ja, schon wieder ähm, ein gutes Volumen erreicht. Ich ähm, mache halt gerade diese, 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 diese Fundamentalarbeit. Also das, das, das heißt, ähm, die, die ähm, Dauerläufe, also die ganz normalen Dauerläufe, eigentlich alle in einem relativ hohen Tempo, ähm, in, in, auf, auf profilierten Gelände, auf weichem Boden. Also, versucht immer entsprechend hin mit einzubauen und so und, und qualitativ trainieren wir da jetzt aktuell nur, also das klassische qualitative Training sind da nur zwei Einheiten die Woche das machen wir eigentlich in der Regel schon drei, aber das sind zwei Sonntags ist ein, ist ein Long Run, den auch für meine, ich, ich muss immer dazu sagen, für meine Verhältnisse, für, für, vielleicht ist das für andere anders, aber für meine Verhältnisse ein relativ flotter Long Run und äh, ja und dann noch einmal so Berganläufe ähm, in in hoher Intensität oder eben dann mal jetzt halt auch schon so ein paar Tempo, Tem Tempospritzen äh, setzen da auf der auf der Tartanbahn. letzte Woche konnte ich noch nicht auf der Tartanbahn gehen da habe ich das halt einfach ähm, im 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 Straßenschuh auf, dem, auf dem auf Asphalt gemacht das ist das geht ja auch also da da, da bin ich ja flexibel oder können ja wir uns als Läufer glücklich schätzen, so flexibel zu sein. an die Uhr, ob da jetzt hier äh, fünf, zehn Meter hin und her, hin oder her, das spielt ja eigentlich relativ wenig Rolle da für mich oder für uns. Und genau, also ich bin im Training, das läuft und jetzt geht's halt darum, ja was äh, neulich, was heißt neulich? Letzte Woche war in Berlin äh, von, von vom SCC und vom, vom International Sports Service, die haben so ein 10 Kilometer Rennen ausgerichtet schon mal mit, ich glaube da waren 15 Leute dabei oder was da Hälfte Männer Hälfte Frauen ja. Und ähm, ja, wenn, wenn sowas jetzt mal langsam wieder anrollen würde, ich meine, die haben es jetzt dargestellt, dass es möglich ist, da wurden diese ah. Hygienevorschriften ähm, und, und Kontaktbeschränkungen äh, eingehalten und die haben dargestellt, dass es, dass es möglich ist, wohingegen der Verband erstmal wirklich alles für den Rest des Jahres einfach äh, cancelt und, und streicht und ja, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass vielleicht da nochmal was kommen könnte. Ja.
0: Aber du hast jetzt noch keinen Termin, auf den das Training schon ausgerichtet ist. Es ist jetzt nicht so, dass du mit einem eventuell stattfindenden Elite-Berlin-Marathon Ende September äh, irgendwie äh, an den denkst oder Hamburg-Marathon. Um ehrlich zu sein, um
2: ehrlich zu sein äh, äh, ist es aber genau das Datum jetzt. Ja. Also das ist jetzt Ende der, so September. Ende September, genau. Mhm.
0: Ja, vielleicht kommt es genau, wie du sagst, ne? dass der SCC, der jetzt ja dieses 10-Kilometer-Rennen äh, für Profiathleten äh, veranstaltet hat, wo Alina Reh gewonnen hat, wo Johannes Motschmann gewonnen hat, dass du, dass die jetzt das quasi so als Probelauf nehmen, als Exempel für eben Marathon, der dann stattfindet.
2: Ja, und vor allem, vor allem im Marathon könnte man das ja wirklich dann auch so machen, dass man, ich meine vorher, man, man weiß ja, also man sollte ja zumindest im, im, im Marathonlauf wissen, was bin ich ungefähr imstande zu leisten? so Und da kannst du ja dann äh, Gruppen losschicken, äh, zeitversetzt. Ja, dann startet halt die ähm, 2.12er-Gruppe mit den Vollraketen äh, halt als, als Erster und, und, und die 2.15er-Gruppe, dann gibt es eine 2.18er, 2,12er in, 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 in drei Minuten Schritten oder weiß der Geier was. Äh, aber wenn da immer nur hier vier bis fünf Leute in so einer Gruppe drin sind, äh, wo, frage ich mich schon, warum nicht, ne?
0: Ja, also so haben Sie es ja jetzt auch bei diesem äh, 10 Kilometer Lauf gemacht, ne? Ab, die die Startaufstellung mit Abstand und ähm, eingeteilt nach zu erwartender Zielzeit bzw. Trainingsstand. Äh, damit es auf der Strecke nicht wirklich zu Überholmanövern kommt, was man dann natürlich nicht ausschließen kann, aber was im Zweifel auch gar nicht das große Problem ist. Ja, das
2: sehe ich auch so. Ich meine, das gibt es ja im, im Triathlon oder, oder ist es Triathlon oder, oder, oder ist das nur im Ironman? Da bin ich jetzt überfragt. ist auch aber Triathlon. ist im Triathlon auch, ne? das ist, dass, du diese, dass du da diese Abstandsregel eben auch beim Überholvorgang hast. Ne? Achso,
0: ja, das, das hast du, genau, das hast du nur beim Langdistanz-Triathlon. Also gibt's beim, in der olympischen Distanz gibt es das nicht? Ähm, zumindest nicht bei den Profis, ich weiß nicht, wie es bei den Jedermann-Wettbewerben aussieht, ja, bei den Profis, die, die ja. fahren, also ITU, die fahren ja komplett ja. Kolonne
2: und, ach so, okay, guck, das wusste ich jetzt nicht. Aber jetzt hier, jetzt hier wirklich, die, die, Eisenmänner, die müssen ja beim Überholvergang immer diesen Abstand halten und in, in, in diesem gewissen Zeitfenster. Und ich meine, das sind auch Regeln, die man, äh, finde ich schon auf einer, auf einer breiten Straße, ob es jetzt dieses, äh, wie hieß der, wie heißt der Flughafen da in Berlin, der äh, Tempelhofer Feld oder was da? Ob man das zum Beispiel auf solchen, ich meine, da ist, da wäre das ja wahrscheinlich schon realisierbar, wenn man will, so, ne? Aber gut, ich meine, ich, ich sprich da jetzt einfach drauf los. Im Endeffekt habe ich keine Ahnung, aber ich habe zumindest die Hoffnung, sage ich mal, dass irgend sowas kommt. Und das erste, das erste, ähm, in diese, was wieder in diesen olympischen Qualifikationszyklus reinfallen würde, wäre wär eben, dann dieser Valencia-Marathon da Anfang Dezember. Und das ist halt so die Frage, ne, wie, wie, man jetzt das Training halt ausrichtet. Riecht es jetzt aus auf Ende September oder richtet es jetzt aus auf Anfang Dezember? So, das ist halt etwas, ja, gut. Muss man, muss, man, muss man sich Gedanken drüber machen und, und dann. Ja, äh, es ja, sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Ja,
0: ja. Ja, genau. ähm, wobei man jetzt sagen muss, Olympia ist ja jetzt nicht das Ziel, was du derzeit verfolgst. Nee, das, ähm. das
2: gar nicht. Also das auf gar keinen Fall auch äh, falsch verstehen. Aber äh, ich halte es halt schon für wahrscheinlich, weil das eben dann tatsächlich wieder das erste olympische Qualifikationsrennen ist, dass da eine extrem hohe Dichte an, äh, an den Leuten vielleicht für meine neue Zielzeit äh, an Start gehen könnten. So, ne, ich meine, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde jetzt gern im nächsten Schritt gehen, sagen wir mal, so unter 20, jetzt, jetzt einfach mal aus dem Bauch herausgeschossen, würde es gerne unter 2,15 laufen oder was dieses Jahr noch, ne? In einem, in einem Realmarathon. Ähm, dann ist ja, guck da guckst mal in die Ergebnislisten von Hamburg rein oder, 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 oder Wien oder, oder, oder Hannover oder sowas. Das, du hast ja da extrem in dem Bereich extrem wenig Leute. so Also es ist relativ ausgeschlossen, dass du wieder in einer Gruppe läufst. Und ich hätte gern einmal dieses, dieses Feeling äh, oder beziehungsweise die Möglichkeit, in so einer Gruppe da wirklich zu laufen. Weil wenn ich das, wenn ich das äh, gesehen habe, äh, Berlin die Olympia-Quali da jetzt oder in Sevilla die Olympia-Quali auf dem Marathon, das ist ja phänomenal, ey, wenn da wirklich in einer Gruppe von 30 Leuten, ähm, stelle ich, stell ich mir traumhaft vor. Also das würde ich gern nochmal miterleben.
0: Was, was würdest du machen, wenn das nicht äh, passieren würde? Also wenn, wenn, ähm, wenn jetzt es kein Eliterennen gibt, wenn ähm, Berlin nicht stattfindet, wenn, ähm, wenn vielleicht auch Valencia keine Option für dich ist, würdest du dann wieder bei dir zu Hause laufen?
2: Oder? Also mein Vater meinte, die Kilometerschilder, die beheben wir mal vorsichtshalber auf. Aber ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ob, ob ich das nochmal kann, oh, das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, das war jetzt auch halt am 19. April, das war halt auch Neuland, ne? Ich hatte ja keine Ahnung, wie läuft das? Wie, ich meine, man kann ja da dann, ich meine, du kannst was kannst du kannst im Endeffekt nicht gewinnen, du kannst nur scheitern. Ähm, in deiner eigenen Zielvorgabe oder Zielsetzung natürlich. Aber das, aber das jetzt nochmal mit dem Wissen, wie das wirklich von Kilometer eins läuft und wie das ist, wenn du da und wieder die 180-Grad-Wende auf dieser engen Straße, ne, wo du auf 0 kmh runterbremst und dann so schnell wie es geht, wieder auf, auf diese 18,65 da hochbeschleunigst, äh, wie sich das halt dann beim sechsten Mal anfühlt. Ich meine, das Wissen habe ich jetzt. Und das und mit dem Wissen äh, wieder sowas äh, vorzubereiten, boah, das ist schon ich glaube, das ist schon auch hart, ey. Also ich, ich wahrscheinlich würde ich es wieder machen, logisch. <lacht> Aber ich sage jetzt so, es ist schon, es ist schon oh, der Gedanke dran, also der lässt mich jetzt nicht gerade irgendwie Heureka rufen oder so.
0: Ja, müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten und dann äh, ja, sehen, ob, ob noch äh, wirklich ganz normale Stadtmarathons stattfinden, ob, äh, ob es weitere Eliteveranstaltungen äh, gibt. Ja. Ähm, wobei, da ist halt genau das Problem. Ne? Die einen äh, jagen derzeit die Olympianorm, die 211.30 beträgt, und du willst eine 215 laufen. Damit bist du dann halt irgendwo im Niemandsland, genau, genau. weil ähm, eine 215 bringt eigentlich momentan oder eine 214 äh, bringt momentan nicht äh, wirklich etwas. weil... Das stimmt, ja. ja. Was, was will man damit? Für dich ist es einfach nur der nächste Schritt der Verbesserung. Genau, genau. Ähm, genau. Aber je größer natürlich der Marathon ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es dann da doch dann Leute gibt, die genau das an dem Tag laufen wollen.
2: Ja, also das, das würde ich auch denken. Und ja. Gut, das bleibt abzuwarten.
0: Genau, das sehen wir. Worüber wir ja auch noch sprechen wollen, ähm, ist so ein bisschen das Thema Ausrüstung bzw. Schuhe. Ähm, der Podcast wird ja unterstützt von, von Sorkony und äh, zufälligerweise ist Sorkony dein Ausrüster. Nee, genau, du bist ja, also wir, wir haben, äh, im Anschluss äh, an das Gespräch mit dir werden wir noch mit einem Produktentwickler von Sorkony sprechen, ähm, der uns so ein bisschen erklärt, wie das so abläuft bei der Schuhentwicklung und, ähm, was hinter der neuen hinter der neuen Endorphin-Reihe von Sorgony steckt und speziell was so in dem Endorphin Pro steckt, den du ja am Wettkampftag sage ich jetzt mal da bei deinem Heimatmarathon Solo-Marathon in Wölsendorf getragen genau. hast. Ähm, was kannst du einmal erklären, wie wie, wie wichtig dir das Thema Ausrüstung, Schuhe überhaupt ist und dann einmal natürlich auch so die Verbindung herstellen zu diesem Saucony Endorphin Pro mit der Carbonplatte?
2: Also, Schuhe ist natürlich ein, ein, ein brutal wichtiges Thema, äh, vor allem weil ich auch ähm, in diesen drei Jahren tatsächlich auch schon zweimal mit, mit, mit äh, ja, schwerwiegenden Verletzungen zu tun hatte. Ähm, und da kommt natürlich schon ins Grübeln. Ähm, vielleicht häufiger mal einen Schuh wechseln, vielleicht den Schuh nicht so lange tragen. Aber das sind natürlich auch immer äh, ja finanzielle Gesichtspunkte. Jetzt bin ich froh, dass ich dass ich dass ich mit Zorkoni in in da Ausreißer seit diesem Jahr äh, mit deren Schuhen ich auch hervorragend ähm, klarkomme. Also Thema Schuhe ist ein ist ein extrem wichtiges. Muss jeder für sich selber auch ähm, herausfinden und ja das geht aber da geht ja eigentlich nichts über äh, probieren über studieren. Ähm, ja einfach ja das muss das muss versucht werden, ausprobiert werden und da, da müssen einfach ein paar Kilometer auf die Schuhe ja, drauf werden, um sich dann da für sich selbst äh, ja, ein Urteil bilden zu können. Ist das ist da meine Meinung nicht dazu. Der Endorphin Pro, ähm, das ist eine, ja, ist halt, ist ein Wettkampfschuh, ist, eine, ist halt eine richtige Wettkampfrakete. Ist jetzt der der erste Schuh von Sorkuni, der eben auch mit dieser Carbonplatte ausgestattet ist, die ja gerade so massiv hyped und, und und durch die Decke geht. Genau, hat, hat, hat der Pro, der, ähm, es gibt ja dann, werden wir später bei noch drüber sprechen, über den Rest dieser Endorphin-Kollektion. Äh, ja, der Pro hat keine Fersenkappe, was ich überragend finde, ähm, vor, allem, vor allem am Wettkampftag. Also ich bin das immer sehr sehr froh drüber, wenn da hinten einfach nichts ist an der, an der Ferse. Das mögen andere wieder anders sehen, aber wie gesagt, da geht es dann auch wieder darum, muss jeder für sich selber rausfinden.
0: Was findest du, was findest du daran so gut, wenn der, der Schuh keine harte Fersenkappe hat?
2: dass ich da, dass ich halt da wirklich frei, also komplett frei bin. Also, dass die, dass die Ferse da, ich meine, man, eine Fersenkappe, die spürt man ja schon. Also, ich spüre eine Fersenkappe schon. Wo der jetzt keine hat, das, ja, ich fühle mich dadurch halt einfach, ja, frei und da kann an der, da kann an der Ferse nichts, nichts reiben. Ich habe ein relativ prominentes Fersenbein und, und, ähm, für mich fühlt sich das einfach auch besser an und, und freier. Und, und ich glaube, diese, diese, dieses Gefühl, dieses freie Gefühl ist dann wahrscheinlich auch wichtig, um, um Bestleistungen bringen zu können
0: und äh, du hast es du hast gerade gesagt so irgendwie äh, Carbon Schuhe äh, gerade ziemlich irgendwie ganz viele Hersteller bringen ähm, bringen Schuhe mit einer Carbonplatte in der Mittelsohle raus hast du da schon Erfahrung mit anderen Modellen gemacht und wie würdest du das so vergleichen also wie 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 ähm, wie gut hat hat Sorkony das ganze ganze
2: gelöst um. Also Sorgony ist ja erst seit 2020 jetzt hier quasi mein Partner vorher. Also 2019 habe ich eigentlich alles in dem ähm, Next Percent, also den Vaporfly Next Percent ähm, gemacht. Ähm, wenn man das jetzt mal so ein Stück weit vergleichen will, ist der Nike eine Tendenz weicher. Also trotzdem nochmal eine Tendenz weicher, also allgemein im Dämpfungsverhalten. Ähm, Sorgony ist da etwas mehr Schuh. Also ich würde sagen, ja etwas mehr Schuh. Also nicht so schwammig. Es ist es ist deutlich agiler, ähm, was ich jetzt äh, gut finde. Also wahrscheinlich, was heißt nicht wahrscheinlich, was ich auch besser finde. Abrollverhalten. Ich meine, da kann ich jetzt, also da habe ich vielleicht habe ich da auch un, zu unsensible Füße dafür. Also das ist, das ist sowohl als auch ist das natürlich großartig. Also bei bei, bei haben wir mal dieses sogenannte Speedroll Technology. Das heißt ja, dass diese dass diese Carbonplatte noch mal in der S-Form ist, wie das bei Nike jetzt ist. Das weiß ich persönlich gar nicht. Ich weiß nur, dass der Saucony auf jeden Fall äh, schon ein Gefühl des, des ja so ein, so, ein, so ein Gefühl des Schiebens ähm, darstellt also man hat schon das Gefühl der schiebt so leicht an er ist agil und er ist für mich weich trotzdem weich wie gesagt jetzt, äh, vorhin habe, meinte ich der der Nike ist weicher der Saucony ist trotzdem auch weich was für mich auch wichtig ist äh, einfach aus dem einfachen Grund weil so ein harter Schuh das ist ja mittlerweile wissenschaftlich, glaube ich, auch belegt, die Muskulatur schon schneller ermüden lässt, als jetzt halt so ein, so ein Boot, so ein weiches Boot. Und mit diesen, mit dieser Speedroll-Technologie, mit der, mit der Carbonplatte, gelingt halt aber trotzdem diese Symbiose aus einem weichen, aber trotzdem agilen Schuh, der unfassbar krass anschiebt und antreibt. Exakt.
0: Ja, bin ich bin ich total bei dir. Ich Bin ja auch schon einige Modelle gelaufen verschiedener Hersteller und ähm, so was deine Einschätzung des Hockneys angeht, bin ich bin ich voll bei dir. Wie 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 sehr würdest du sagen, das ist jetzt eine fiese Frage, aber wie viel schneller hat dich ähm, der Schuh gemacht? Ähm, jetzt im im Marathon?
2: Nee, also ich will jetzt das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine komplexe Frage, weil weil ich grundsätzlich eigentlich der Meinung bin, dass ein Schuh nicht schneller macht. Ich bediene da immer das Beispiel, das, damals so, so mein, mein, großes Vorbild, Heilige Bresselassi. Ich meine, der ist ja damals schon jetzt mit, mit einer 2 Stunden, mit einer 2 Stunden 3 tief, und auch mit, ich glaube, mit 2 Stunden 2 hoch ist er ja auch gelaufen. Nee, eine 2-2 ist er nicht gelaufen. Dann war das Kimetto danach, unmittelbar danach gedauert. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Ähm, Dennis Kimmerte unmittelbar danach. Aber der ist das ja auch im Adidas gelaufen. Äh, in, dem, in dem flachen, ganz klassischen, wie das halt vor fünf Jahren auch noch üblich war, mit einem brettharten klassischen Wettkampfschuh, ne? So, und das, und wenn man das jetzt mal wirklich dann mal so äh, überträgt, jetzt auf diese heutige Generation von Schuhen, dann wären die 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 Boys ja damals äh, problemlos unter äh, zwei Stunden gelaufen. Und, so. und das halte ich jetzt für, naja, mehr oder weniger vielleicht ein Stück mehr an den Haaren herbeigezogen, das glaube ich nicht. Ja, der Schuh, was 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 mir da unfassbar wichtig ist und was ich auch eingangs erwähnte, ist halt, dass, dass mir der Schuh ein Gefühl von Sicherheit verleiht. Also diese Sicherheit oder beziehungsweise dieses Wissen, ich stelle mich jetzt hier an Start, ich will jetzt hier zwei Stunden 15 Betrieb machen und ähm, und keine Unwegbarkeiten, keine in, in, äh, metaphorisch dargestellt, keine Steine im Weg liegen haben. So Und mit dem Schuh habe ich einfach das Gefühl, ich habe einen Schuh am Fuß und es gibt für mich heute keinen besseren Schuh am Fuß. Ja, genau. Ist
0: wahrscheinlich auch für den Kopf wichtig, dass man weiß, okay, man hat gutes Material, oder? Ja, also wenn man wenn man weiß, die Konkurrenz läuft mit besseren Schuhen, äh, ist es glaube ich
2: schwierig. Ja, das das ich meine, das das hört man oder sieht man ja jetzt auch, glaube ich, dass das das, das äh, öftere Mal dass irgend so ein, hat da nicht irgendwie beim Dubai Marathon irgendwie ein Adidas Athleten <lacht> In Next percent <lacht> überpinselt oder so?
0: Oder? Ja, ja, genau. Ja, genau war
2: doch damals. Ja,
0: schön, ja. schön so getan, als, als hätte, ja. er, hätte er jetzt den Schuh nicht an genau, und genau, genau damit es nicht ganz so auffällt. Er hat es damit, glaube ich, nur noch schlimmer gemacht, weil es noch ja, mehr ja, auffiel. Ja, und er war da nicht der Einzige. Also, es gab es auch äh, durchaus bei den US-Trials ähm, ja. im Marathon ähm, für die äh, Olympischen Spiele, wo Athleten, die eigentlich von einer anderen Marke gesponsert werden, dann Schuhe trugen,
2: die sie nicht tragen sollten, ähm, gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich aber auch jemand bin, der den Glauben hat, dass im Training Wettkampfschuh tragen nicht gut ist. Ähm, das zählt jetzt für mich, ne? Also kann da, nur, kann da nur für mich sprechen, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich sage, der Wettkampfschuh soll ja schon der schnellste Schuh sein. Ja, Und wenn ich im Training aber die Zeiten realisieren kann, mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem etwas, ja, Trainingsspezifischeren Schuhe, also sprich, ähm, etwas schwerer, nicht ganz so agil, nicht ganz so äh, schieden, sage ich mal, dann kann ich das ja im Wettkampf noch besser realisieren. So, Deswegen habe ich eigentlich meine ganzen ähm, marathonspezifischen Einheiten, in dem äh, quasi kleinen Bruder oder kleine Schwester von Endorphin ähm, <lacht> Endorphin Pro den Völlig den,
0: egal. Völlig egal, wie Schwester. Sagen, ja.
2: ähm, äh, Endorphin, Endorphin mit dem Endorphin Speed äh, absolviert. Alter, was, das war mal eine richtig gute Überleitung jetzt. Also Respekt <lacht> dafür. <lacht> der end of speed, der end of an speed ähm, ist an sich vom Schuh her, ähm, man kann jetzt nicht sagen identisch, aber er ist schon hochgradig ähnlich. Also wir haben ein Obermaterial aus Mesh. Vom Pro hat der Speed halt einfach nur eine doppelte Ausführung. Also um, das, um etwas, ähm, ja, eine längere Haltbarkeit einfach darzustellen oder möglich zu machen. Ähm, der Dämpfungsschaum ist, ist, ist dieses Power Run PB, also dieser, dieser thermoplastische Elastomer ähm, ist komplett identisch, aber er hat anstelle der Carbonplatte, hat er halt eine Nylonplatte drin. So, diese Nylonplatte muss ich jetzt sagen, worüber ich auch wirklich froh bin, äh, die spüre ich jetzt nicht im Lauf. Aber die hat, glaube ich, auch, wenn ich da mal auf meine Füße höre, einfach nur den Grund, um diese wirklich wulstige Zwischensohle, also diese, diese Power Run PB Zwischensohle, die ja wirklich ähm, wulstig ist, ich glaube hinten irgendwie 35 mm oder was, also das ist ja schon dick ähm, aber um das halt, um den halt trotzdem so eine gewisse Stabilität zu verleihen, um den nicht so, ein, so, ein, so einen Schwamm draus zu machen ja, genau der Speed noch, hein, Henning, du bist dann auch gelaufen ne?
0: Ich bin, ich bin genau, ich bin alle Schuhe gelaufen der ganzen Serie, es gibt ja noch den Endorphin Shift der ja doch grundsätzlich anders ist, äh, anderes Mittelsohlenmaterial ähm, aber, aber auch eben diese Speedroll-Technologie mit der Rocker-Konstruktion, aber, ähm, genau, ich bin auch den, 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 Speed eben mit der Nylon-Platte gelaufen, den, den Pro mit der Carbon-Platte und, ähm, ja, finde die, finde ich schon ziemlich gelungen, also ich bin ja ein bisschen langsamer als du, nicht, nicht mal dein Marathon-Wettkampftempo bin ich, äh, über fünf Kilometer jetzt vor kurzem gelaufen, was für mich dann eine Bestzeit war, <lacht> aber, ähm, es hat schon Spaß gemacht in dem in dem in dem Pro, weil ja, der hat sich halt echt gut äh, gut angefühlt, genau wie du auch gesagt hast. Er schiebt halt so ein bisschen und ähm, ist weich, ist gedämpft und ähm, trotzdem hat man das Gefühl, es geht nach vorne.
2: Ja, ja, und, und dieses Ohrmaterial, dieses dieses Ohrmaterial, also ich glaube, das ist ja so ein ja ein, jetzt ein Sorgoni spezifisches Mesh. Ähm, ja, das geht, das geht, da. ich war noch nicht barfuß drin, aber könnt mir vorstellen, dass das geht, ähm, umschmiegt den, den Fuß echt, ja, wunderbar, also da, da gibt es gar nichts, da gibt es keine Reibepunkte, der hat ja auch keine Nähte, die da irgendwo reiben könnten und, und so zu irgendwelchen Schwielen oder Blasen da führen könnten, also hat er ja gar nicht, aber worauf ich jetzt am Anfang habe ich mir mit den Gedanken nicht, nicht komplett zu Ende geführt, also dass ich den Pro, also den, den wirklich, dass, dass die Wettkampfrakete die ich dann auch im Marathon lief, also die bin ich dann tatsächlich auch erst vor dem Marathon nur zweimal ähm, gelaufen, einfach um halt ne, äh, den halt mal angehabt zu haben. Ne? Sonst, wie, wie, wie eingangs erwähnt, äh, für die marathonspezifischen Einheiten eigentlich alles in dem Speed. So, jetzt muss, man, äh, muss ich dazu sagen, dass der Speed halt äh, für so einen Lightweight-Trainer, also ich bin mit dem, kann ich durch das Trainingstagebuch äh, nachvollziehen, in dem in dem Endorphin Speed äh, tatsächlich äh, über 700 Kilometer gelaufen und das ist schon außergewöhnlich viel für so einen für so ein Leichtgewicht äh, Trainingsschuh ja der ja auch ein Stück weit trotzdem Wettkampfcharakter hat
0: ja, vor allen Dingen mit der weichen Mittelsohle ne da, da hat man ja eigentlich immer so die Einschätzung okay je weicher die Mittelsohle desto desto weniger haltbar das ist ja wirklich schon eine Menge und du bist jetzt auch nicht der leichteste Läufer also ich meine du bist halt einfach groß
2: von <lacht> <Und> daher <lacht> genau. bringst du
0: dann auch eine gewisse, gewisse Belastung mit auf den Schuh.
2: Ja, ja, doch, würde ich, ich auch so sagen. Und ähm, das hat mich echt beeindruckt. Also diese, diese Langlebigkeit, das ist schon was, wo ich sage, wow. Ja, ich kann nur so viel sagen. Also ich fahre mit dem Pro gut, ähm, macht mir Spaß. Den Speed, das ist der, mit dem ich halt wirklich meine qualitativen Trainings absolviere. Und der Shift, das ist halt äh, so, 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 so ein All-Day-Trainer. Äh, wie man da immer so schön sagt heutzutage. Also, einer, den kannst du halt anziehen, wenn du chillen gehst. Ähm, aber den kannst du auch anziehen, wenn du ja, etwas schärfer gehst. Der hat auch diese Speedroll-Technologie integriert. Äh, Dämpfungsschaum ist ein anderer. Das ist ein klassischer EVA-Schaum. Das ist bei Sorconi der Power Run. Ähm, was heißt klassisch, das ist falsch. Ein modifizierter EVA-Schaum. Ähm, ist, ist du bist ein jetzt auch schon gelaufen. Das ist ein weicher, das ist ein, ein, ein wunderbar weicher Schuh. Äh, relativ schwer, wo ich jetzt wiederum sage, finde ich gut, äh, für einen Trainingsschuh. Und ja, genau.
0: Also, das Thema, das Thema, Thema Schuhe ist für dich eigentlich kein Thema, weil du bist gut ausgestattet. Ich
2: merke das schon. <lacht> äh, nee, die sind, ja, das ist, da, ich, ich, ich habe da auch immer, also so, als ich halt dann noch niemanden hatte, äh, ich war da nie auf eine Marke so festgelegt, also als ich noch kein Ausrüst hatte und da immer von, von allen, ich meine, ich will da auch nichts, ich will nichts, nichts verteufeln oder, oder, oder auch nicht schlecht reden, weil das wäre ja falsch. Ich meine, das sind ja, da steckt ja überall so viel Forschung und Entwicklung drin heutzutage und so viele, ähm, ja, Testkilometer, -Test die ja auch, ich meine, Sorkuni, da weiß ich jetzt nur, die hatten 25 von dem Endorphin Pro, also von dem Wettkampfschuh, 25 Prototypen. Ähm, das finde ich schon enorm und das zeigt mir dann auch, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie, ja, ein Schaft, wo eine Sohle drunter ist, sondern das ist im Endeffekt, ist das Hightech. Und äh, ja, wahrscheinlich dann schon einer der, neben dem Training natürlich, äh, wichtig zu betonen, neben dem Training wahrscheinlich schon auch einer der wichtigen Stellschrauben, um dann am Wettkampftag da ja, bestmögliche Leistung zu erbringen.
0: Ja, du kannst auf jeden Fall froh sein, ähm, dass, du, dass du den sog laufen kannst, würde ich sagen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Hersteller, die jetzt mit Carbon-Sohlen, nee, mit Carbon-Schuhen, Carbon-Plattenschuhen auf den Markt drängen, sage ich mal, und da einiges aufzuholen haben. Und die Konzepte sind durchaus unterschiedlich. Also es ist einfach nicht einfach nur ein Laufschuh mit einer Carbonsohle drin und ich würde sagen, das gelingt manchen besser als anderen. Da werden wir hier an dieser Stelle im Podcast in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal drauf eingehen, wenn wir denn dann alle Schuhe. Ähm, durchgetestet haben. Es sind noch nicht alle in der Redaktion angekommen, aber es sind äh, viele schon da und bei vielen fragt man sich eher ernsthaft, So, okay, wer soll das wirklich laufen, weil die Teile dann teilweise sehr, sehr extrem sind und sich nicht mehr wirklich wie ein Laufschuh laufen und eine ganz, ganz spitze Zielgruppe haben dann nur noch. Und äh, das, finde ich, ist bei, bei dem Saucony Pro jetzt vor allen Dingen eben nicht der Fall. Also der Läuft sich in meinen Augen wie ein Laufschuh, mit dem. Ja, genau, Extra, das, das finde ich, ähm, find
2: ich wichtig. Das finde ich eben auch wichtig, dass es halt noch Schuh ist und nicht irgendwie ja, eine Springfeder mit, 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 äh, mit, mit, noch, mit, noch, mit noch irgendwelchen eklatanten Lufteinschlüssen oder so, die das alles dann nochmal und nochmal weiter vorantreiben und nochmal weiter vorantreiben und so. Weil äh, das ist ja gerade das, was ja auch das, 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 äh, ja, das Wunderbare an, an unserem Sport da ist, ne? dass eben eigentlich das nicht so hochkomplex ist, wie jetzt äh, sich eine anständige Zeitfahrmaschine äh, für einen Ironman zu konstruieren oder so.
0: Ja, na genau. Es zählt eigentlich das, was zählen soll, nämlich der Athlet und äh, die Ausrüstung spielen nur eine Nebenrolle. Und das äh, ist beim Laufen auf jeden Fall, äh, finde ich, einfach so, so die Komponente, die das Ganze ehrlich macht. Da sind andere Sportarten ein bisschen anders. Ohne jetzt hier irgendwen dissen zu wollen.
2: Aber. Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Es ist ja auch schön. Ich meine, da hat man ja sicherlich auch Spaß dran. Und so also diese immer, immer weiter forschen und, 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 optimieren und so weiter und so fort. Aber das ist, das, das, das Schuhwerk ist, ist was Ergänzendes, aber wird nie ein anständiges Training ersetzen. Ähm, ja. So sieht das aus.
1: Also ich traue mich ja eigentlich gar nicht mehr, irgendwas zu
0: Ach fragen. Ela, du bist auch da. Ich,
1: ich bin noch da, ich <lacht> überlege die ganze Zeit. weil Ihr habt ja quasi schon alles besprochen bei eurem Porträttermin. Aber vielleicht ist mir noch was eingefallen. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt die Frage, können. die ich
0: nie gestellt hätte wahrscheinlich. <lacht> so.
2: Und auf die so. ich keine Antwort habe. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht versuchen wir es mal. Das ähm, Stichwort virtuelle Läufe, die sind ja gerade ganz, ganz groß und es gibt sie überall. Und brauch Hell, jetzt tut Tut dir mein Kollege so, als er Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Erik da jetzt irgendwie coole Motivationstipps hat, ob man sich vielleicht vorstellen soll, vor der Polizei wegzurennen oder so. Oder
0: Ach stimmt, weil er, weil, weil er selber seinen virtuellen Lauf hatte. Und,
1: und das ziemlich erfolgreich über die Bühne gibt Das ist
0: hat. eine sehr gute Frage. Erik, deine Motivationstipps für alle, die dich nachahmen wollen.
2: Okay, Motivationstipp. Jetzt muss ich mir Zeit erschleichen. Nein, Spaß. Also ich habe... Ich hab, äh ich sage jetzt mal erstmal meine Motivation, dann vielleicht nochmal eine allgemeine Motivation. Also meine Motivation äh, ist, ist ganz klar, ähm, ja, der Traum vom, vom Nationaltrikot. Also der Traum, eine, eine Norm für, ein, für eine Europameisterschaft zu laufen. Das wäre jetzt 2022 äh, in München, diese, diese Marathon-Norm dazu unterbieten. Das ist was, was mich täglich antreibt, also wirklich, wirklich täglich. Eine andere Motivation für mich persönlich ist der Gedanke an ähm, ja, den einen oder anderen, der, der auch offenkundig kommuniziert, äh, dass, dass ich das alles nicht drauf habe. Das ist auch was, was mich wirklich anschiebt. Und ähm, was mich noch anschiebt, ist immer so ein Gedanke äh, an ITEM, wo ich noch nie war. Aber ich stelle mir das vor, dass die Boys und Girls da unfassbar hart arbeiten, dass die da ähm, wirklich einfach hart trainieren und ähm, dass ich den Glauben habe, dass das hier auch geht. Und dass ich... Ähm, so, ich
0: dachte, jetzt kommt, ich will da auch unbedingt hin. und
2: Ja, das ist das, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein, ob ich da ob ich, da, ob ich da hin möchte. Ich weiß es nicht, das ist... Ich, ich merke nur immer, ich muss, um ganz kurzen Exkurs, ich sehe halt nur immer, wenn ich dass da... Was da los ist, jetzt, was da beispielsweise Dezember, Januar, Februar, bis es, bis, bis die Pandemie ausbrach, was da los war, da sage ich so, da weiß ich nicht, ob ich Teil dessen sein möchte. Also, dass da jedes Training äh, von Julian Wanders beispielsweise, da wird ja jedes Training, wird da... Äh, ähm, fotografisch, äh, videotechnisch begleitet. Ähm, bei, bei Unsere deutschen Jungs und Mädels, die dort waren, da ist immer jemand dabei. So, das ist so, ich habe den Eindruck, als sei das halt der, the place to be, so ein Stück weit. Und ja, das weiß ich nicht, ob ich da sein muss. Aber ich habe hab den, den Glauben und die Hoffnung, dass das, dass das hier auch geht, dass das hier in meinem kleinen Hardrackhausen auch geht. Und, ähm, <lacht> und das versuche ich, ja, versuch ich Tag für Tag unter Beweis zu stellen. Und das ist für mich schon eine Riesenmotivation. Und wenn ich jetzt ähm, auf, so, auf so allgemeine äh, Motivation eingehe, dann, dann, ist es doch, dann ist es doch bestimmt, ja, der, der Wunsch herauszufinden, was bin ich imstande zu leisten. Also der Wunsch herauszufinden, was ist die bestmögliche Version meiner selbst. So, das ist was, was ich unfassbar spannend finde. Ähm, was ich unfassbar spannend finde, ist, wie schnell kann ich Einfluss von anderen setzen? So, und das ist äh, Motivation. Ja, die 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 reicht eigentlich aus, um allein einen Marathon zu laufen. <lacht> ja,
0: und du investierst ja dafür viel, also ne, um das herauszufinden. Da jetzt greife ich doch schon mal ein bisschen vor, was ich eigentlich im Porträt schreiben werde oder schon getan habe. Ich bin in den finalen
2: Zügen. Oh, ich bin gespannt. <lacht> also <lacht> nee, bei dir, bei, ja.
0: bei dir, ich verrate dir, ich verrate jetzt noch zwei Dinge. Und zwar du. Ähm, Du hast ja schon selber gesagt, du arbeitest zwei Tage in der Woche und mehr nicht. Du würdest am liebsten aber sogar auf diese beiden Tage noch verzichten. Ja, voll ähm,
2: unbedingt. Ne?
0: Weil weniger Arbeit heißt, mehr Zeit fürs Training, beziehungsweise mehr Zeit das Training zu verarbeiten im
2: Sinne von Schlafen. Generation, <lacht> genau, genau. Das ist, ja, habe ich für mich auch herausgefunden, dass das wichtiger ist als eingangs gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, beides zusammen 40 Stunden arbeiten und auf deinem Niveau laufen, ist, glaube ich, schwierig. Das Vertragen nur ganz, ganz wenige. Also einerseits Hast du quasi so ein bisschen deine deine berufliche Karriere hinten angestellt, um herauszufinden, was du im Laufen äh, schaffen kannst? Und du hast einen Schritt gewagt, den ganz, ganz äh, wenige auch nur wagen würden. Und zwar, nachdem du schon, ich weiß gar nicht, mehr als zehn Jahre nicht zu Hause gelebt hast, bist du wieder bei deinen Eltern eingezogen. Ja, das stimmt. Was? Natürlich nicht in dein altes Kinderzimmer, das war dir ja ganz wichtig, sondern in das Kinderzimmer deines Bruders.
2: Ja, das stimmt
0: auch. Ich, ich, ich habe ihn, hab ihn gefragt damals, als ich bei ihm weil Ela lacht gerade und ich muss selber lachen. So, ah, Und du bist dann wieder in dein altes Kinderzimmer zu, zu, äh, eingezogen? Und dann meinte Erik, nee, in das Kinderzimmer meines Bruders.
1: Aber warum ist das wichtig?
0: Das ist ein ganz großer Unterschied.
2: Ja, weil, weil, weil mein Zimmer, also ich bin mit 21, also vor zehn Jahren quasi, bin ich nach Hamburg gezogen. Genau, und, und, und da wurde halt dann mein jugend oder wie man das auch immer nennen mag, halt quasi dann ja aufgelöst, dann wird da ein Büro draus oder ein Gästezimmer oder, oder schieß mich tot. Ja, und mein kleiner Bruder, der ist sechs Jahre jünger als ich, ähm, der ist mittlerweile in Kopenhagen, und nachdem der zu Hause raus ist, äh, wurde halt das Zimmer jetzt eben nicht aufgelöst aus diversen Gründen. Und so viele Gästezimmer braucht wir kein Mensch, ne? <lacht> und ähm, ja, ja, dann bin ich eben da rein und das ist das ist, das ist halt auch was das ist, das ist äh, ja, das ist gut das ist gut, ich habe ein Bett auf, auf dem kann ich schlafen und ähm, ja, das ist gut und, und, und mehr brauche ich nicht und, und ich weiß, ich, ich kann äh, ja, abgesehen jetzt von Montags und Dienstags äh, kann ich, oder was heißt kann ich stehe ich jeden Morgen auf und, und kann genau äh, dem nachgehen was ich im Moment äh, ja, liebe und, und äh, wo ich mir im Moment nichts Besseres vorstellen könnte, nämlich, nämlich äh, ja, mir die Laufschuhe zu schnüren und, und da Lust zu tigern. genau. Das
0: ist auf jeden Fall ein, wie schon eingangs erwähnt, ein etwas anderer Weg als der übliche Weg, wenn man wenn man eben in dem Alter Marathon läuft, auf dem Niveau und noch die Ziele hat, eben auf jeden Fall zur Europameisterschaft 2022 nach München zu kommen. Ähm, haben wir das eben schon gesagt jetzt habe ich es verraten. Ähm, ja. genau und also quasi dafür dem ganz viel unterzuordnen ne? also ähm, den Schritt wieder zurück zu den Eltern ähm, den den Schritt zurück in die Heimat den den Schritt aus dem Berufsleben wieder heraus ähm, das finde ne, ja das, find schön, ich das schon schöne das Schöne ist
2: aber das Schöne ist aber dass es sich äh, im Moment für mich jetzt gar nicht wie Verzicht anfühlt also das ist das ist, das ist, das ist äh, was was ich auch echt betonen will, also das, das fühlt sich jetzt nicht an wie Verzichte, vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht ist es etwas mehr als, vielleicht ist es sogar, ja, gibt mir das sogar mehr. Ne? Ähm, wie gesagt, wer da, wer da Lust hat, mehr drüber äh, zu erfahren, dem sei die nächste Ausgabe der Runners World empfohlen. da kommen die ganzen Da kommen die ganzen Geschichten äh, <lacht> zum Vorschein und und ähm, das ja da, da da wie gesagt wir haben uns wir haben uns da intensiv unterhalten und äh, konnten uns auf die auf die anderthalb Tage echt ein Stück weit kennenlernen und ähm, ja ich denke du hast da auch eben, konntest da auch ein Gespür für entwickeln was da so in mir vorgeht wenn es wenn es eben um dieses ja im Moment alldominierende Thema geht
0: definitiv also ich bin ich bin selber gespannt wie gesagt fertig geschrieben ist es noch nicht aber fast und äh, genau, wenn ihr den Podcast hier hört, bin ich, glaube ich, fertig. Und dann gibt es auch schon bald die neue Ausgabe. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Ein paar Wochen muss man sich dann noch gedulden. Mitte, Mitte Juli ist es dann soweit. Geht
1: ja ganz schnell.
0: Geht dann, geht dann <lacht> ganz schnell. <lacht> geht dann ganz schnell. Ja, Erik, ähm, ich glaube, wir haben alles. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine für deine Zeit. Die erneute Zeit, die du, die du uns äh, gegeben hast.
2: Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ja, freut mich. Freut mich, dass ich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
0: Und wenn du dann im Herbst die 2.14 gelaufen bist, wo auch immer, dann äh, sprechen wir uns hier nochmal wieder, würde ich sagen.
2: Alles abgemacht. Ich hoffe, ich kann darauf zurückkommen. Dann, dann sprechen wir
0: über Champagner und Don Perillon und äh, Astra ah. und Currywurst <lacht> und über Erik Niemand. Elena, ja, kennst du Erik Niemand? Nein. Erik Niemand? Nein, das ist so ein bekannter Musiker nee. gewesen.
1: Nee, Bildungslücke.
0: Muss, musst du mal googeln.
2: Ja, da gab es noch, noch kein Internet, habe ich mal gehört.
0: <lacht> ja, Erik hat, äh, hat früher mal Musik gemacht.
1: Das ist sein Künstlername. Das war sein ja, Künstlername. Ist
2: echt, der Künstlername ist echt Panne. Äh, der ist echt Panne äh. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Aber, aber, aber das ist die Frage, ne? wie wird man sich heute nennen, wenn man es jetzt nochmal machen müsste. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ey. Das ist ähnlich wie die Kennzeichenwahl bei der Vespa.
0: Mag man das jetzt so öffentlich verraten, was für ein Kennzeichen man
2: hat? Ja, das macht ja nix. Das macht ja nix. Ich, ich fahre ja sowieso mal vor der Polizei davon. <lacht> 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 Nicht, nee, Quatsch, aber das, nee, e, also, ed, also, ed, weil, ed ist so mein Spitzname, so aus alten Tagen. Also, so, EDE. ne? So, das ja. ist halt so der Spitzname. Und, und ed nehme ich da. Und dann, aber die Nummer ist ja das Entscheidende, ne? und da, ja, fuck, was kannst du denn da machen, ne? Und dann habe ich, ähm, zu, zu, zu ehren, <lacht> ja, äh, eines Menschen, den ich wirklich, äh, selbst, selbstverständlich nicht persönlich kenne, aber den ich unfassbar gerne mal persönlich kennenlernen wollen würde, die 41 genommen für Dirk Nowitzki. Ah.
0: Okay.
2: Also ein Riesen, für mich ein Riesensportsmann, äh, nicht nur Sportsmann, ein, ein, ein Riesenmensch, auch nicht nur wegen der Größe, <lacht> ähm, ja, genau. Ja, und ähnlich, ähnlich fällt es sich dann äh, zur, äh, zur, zur Wahl eines in Anführungsstrichen Künstlernamens.
0: <lacht> Erik, niemand. Ja
2: gut. <lacht> oh Mann, Henninger.
0: Das Thema hat sich ja, hat sich ja erledigt. Jetzt äh, braucht du ja keinen Künstlernamen mehr.
2: Genau, genau, niemand braucht einen Künstlernamen.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Wir ähm, sitzen hier mal wieder in unserem Podcast-Aufnahmestudio. Und ähm, diesmal haben wir einen Gast von Socony dabei. Und zwar äh, Vincent Harder. der ist bei Socony als Product Line Manager tätig und verantwortlich für den europäischen Markt. Und ähm, mit ihm möchten wir heute so ein bisschen über Laufschuhe natürlich sprechen, über die Entwicklung von Laufschuhen vor allen Dingen. Und ähm, da ist meine erste Frage an Vincent was überhaupt sein Job als uh, Product Line Manager ist. So, hello Vincent, nice that you're here. Hello. Could you briefly describe, what's your job as a Product Line Manager?
3: Um, yes, um, so I'm Product Line Manager for uh, the EMEA, for Europe. Uh, and I work together with the product team from Saucony, which is based in the US, in Boston. And my main job is to make sure that all the products that are uh, developed uh, in the U.S., they fit here in the European market as well. Uh, or turn it around. Uh, it's up to me to identify what the needs for our markets are and make sure that the U.S. team can work with that and fulfill that need and develop products that uh, could work over here because we know that some some products work well in a certain area uh, or a certain region in in the world but in other uh, in other regions it might be different
0: so does that mean that uh, some kind of shoes or some uh, shoes uh, some shoe models um, will not be available in uh, in Europe um, but are still available in the US Because you decided, oh, they are not for the European market.
1: Vincent ist also Product Line Manager für den europäischen Bereich. Er arbeitet aber mit dem Produktentwicklungsteam in Boston ganz eng zusammen. Und sein Job ist es hauptsächlich sicherzustellen, dass die Produkte hier in Europa auch zum Markt passen. Oder wenn man es andersrum formulieren möchte, er schaut, welche Bedürfnisse Läufer hier in Europa haben und spricht dann mit dem Produktteam in Boston ab, dass die Produkte auch genau dazu passen. Da stellt sich dann natürlich etwas die Frage, könnte es sein, dass es ein Produkt vielleicht in den USA gibt und aber gar nicht in Europa? Weil Vincent gesagt hat, nein, den Schuh, den gibt es hier nicht.
0: It's, uh,
3: it's not only for me to decide that, uh, and I'm happy about that. Now it's, it's, uh, most of the franchise styles or actually all the franchise styles that we know here in Europe are uh, the main styles from Salkney all over the world. So it's not that we uh, make a really tight selection of that for our market over here. It's more um, really specific models for uh, for Scandinavia, for example, or the north of Canada. Uh, you can imagine that uh, runners over there have different needs as runners in the south of Europe have, for example.
0: Okay, but um, why is developing shoes um, for runners so important? Every year, couple of brands are like putting out new shoes and Saucony is doing this as well your new lineup is the endorphin series um which we are talking about later so uh why is it important to to bring out new shoes and how is the developing uh, like working
1: also zuerst mal entscheidet er das Gar nicht ganz alleine. Da gibt es also ein ganzes Team, das sich damit beschäftigt. Und größtenteils ist es auch das weltweite Produktportfolio, das wir hier im Laufschuhladen bekommen können. Es geht da eher darum, nochmal speziellere Modelle zu entwickeln für spezielle Anforderungen. Also zum Beispiel in Skandinavien oder Kanada haben Läufer mitunter andere Ansprüche an ihre Schuhe als in Südeuropa. Dann haben wir uns gefragt, warum ist es denn aber eigentlich wichtig, neue Laufschuhe zu entwickeln? Es gibt ja jedes Jahr neue Kollektionen. Bei Socony ist das zum Beispiel gerade die Endorphin-Kollektion. Darüber werden wir später noch sprechen. Und wie sieht eigentlich so ein Schuhentwicklungsprozess aus?
3: It's, it's not that we uh, want to uh, come to the market with new shoes only to be able to offer a new model. It's, it's because we constantly want to improve the models we have. And we want to improve our, our the shoes that are in our collection to better serve the needs of runners. Um, that, that's what, what we aim to do, constantly looking at runners, talking with runners, um, what, what do they feel comfortable about, what do they need. Um, and if we, if we then take a look to the shoes in our collections, our franchise styles, um, those are updated every 12 months in general um we're we're not trying to uh, make a complete new model but only try to make a good thing even better to better uh, surface the, the runners at that time um, and that's what we've been doing for a while um, um, if you take a look to our shoes that are in the co co collection now some of those styles have been in our collection for years uh, we have Uh, shoes that have been in our collection for more than, than 15 years, for example. If you compare the first, um, the first uh, shoe of that uh, style with the current shoe, it's totally different, but those were all little steps uh, in, uh, with improvements and that leads to the current model, for example.
0: So every shoe model will fit a, a certain need of a runner? Uh, that the briefly correct?
1: Dazu sagt Vincent, dass es natürlich nicht darum geht, einfach nur einen neuen Schuh auf den Markt zu bringen. Es geht vielmehr um eine Verbesserung, also die Bedürfnisse der Läufer besser zu erfüllen. Dazu setzen sie sich auch viel mit den Sportlern selbst auseinander und fragen viel nach Rückmeldungen von Läufern. Und so werden Schuhe in der Regel alle zwölf Monate geupdatet. Es gibt also meistens kein komplett neues Modell. Es soll etwas sowieso schon Gutes noch besser gemacht werden. Es gibt beispielsweise Modelle, die schon seit 15 Jahren im Portfolio von Sokuni sind. Die sehen heute natürlich ganz anders aus als die ersten Modelle, aber in kleinen Schritten wurden sie immer weiter verbessert. Darauf stellte Henning dann die Frage: Also passt jedes Schuhmodell irgendwie zu einem bestimmten Bedürfnis von Läufern?
3: Ja, yeah, yeah, yeah. You could say it like that. Um, it's um, you know talking with runners and talking with retailers. It's it's often as um, What's your? What's the best shoe in your collection, or what do you think is the best shoe in in your collection? And I always find it hard to answer. Uh, we often think of a, a combination of shoes. It's not that runners need uh, have one favorite shoe, but it depends on many factors. It depends on how are you feeling at that day, what kind of run are you uh, planning to do, what's the surface you are running on, and you can think of several of those kinds of factors. Um, And therefore, runners maybe have to uh, or want to use different kinds of shoes. And if you think, uh, if you approach it in that in that way, you can already figure out that um, in our collection or in our range, we do have quite uh, a, um, a broad range of shoes with faster, more flexible shoes or more cushioned shoes, more uh, stable shoes, Um To fulfill all the needs runners might have.
0: Um, to to which kind of runners do you talk to find out which needs they have? Uh, is it like, uh, is it 100 runners you know working for Socony or do you have a even bigger pool uh, of runners?
1: Ja, sagt Vincent, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und er berichtet, Läufer und Händler fragen ihn sehr gerne, was ist denn jetzt eigentlich der beste Schuh? Und das kann man so nicht wirklich sagen, sagt er. Sondern es ist mehr eine Auswahl an Schuhen. Und welcher gerade der beste ist, das hängt eher davon ab, welche läuferischen Vorhaben man denn gerade so hat. Also was für eine Art von Lauf man plant oder in welches Gelände man gehen möchte. Und deswegen gibt es ganz verschiedene Modelle von Laufschuhen im Produktportfolio. Hennings Frage war dann, mit wem sprecht ihr eigentlich, wenn es um die Rückmeldung zu Schuhweiterentwicklungen geht? Und wie viele Läufer sind denn das?
3: Um, that that's uh, the research is being done in the US, and it's it's it it's it would be wrong to only talk with uh, professional athletes or but really elite athletes because that's a um, only a, s a small part of the runners out there. We want to try to uh, do that with a wide range of runners, so uh, runners who. Uh, training to uh, do races, competitive runners, but also runners who runs, run once a week just to uh, clear their mind, for example. I don't know the exact uh, amount of runners we talk to. It depends on the um, style we are developing as well. But uh, we want to uh, approach a wide variety of runners for our uh, development of our shoes.
0: Um, can you tell us how long the process usually takes to develop a new shoe? Like from the research is done with the runners and uh, to, to know their needs to the final product, to the final shoe in the, uh, in the market?
1: Also die Forschung findet in den USA statt und gefragt werden dabei nicht nur Profisportler, denn das wäre ja eigentlich nur ein kleiner Teil der ganzen Läuferschaft, Sokoni fragt also sowohl Wettkampfläufer als auch Hobbyläufer, die zum Beispiel nur einmal die Woche laufen gehen, um den Kopf frei zu bekommen. So erhalten sie dann ein breit gefächertes Feedback für die Schuhe. Aber wie lange dauert denn eigentlich so ein Entwicklungsprozess vom Feedback der Läufer bis zum tatsächlichen Produktlaunch?
3: So for uh, the, the franchise styles we have in our collection. And when I talk about those styles, I mean shoes like a triumph or a ride or a guide. Those styles have been in our collection for a while. Before we uh, want to improve a, a shoe like that, we need to gather feedback, feedback from the market, from retailers, and especially from runners. Um, like I said, we we're not want to change that shoe completely when we update it into the next version. Uh, like I said, we want to. Uh, we believe that if that product is good, we only want to make it better. So. Uh, um, small adjustments so you uh, as you can say it uh, when we launch that product we're already developing the next one um, so that's anything between 12 to 18 months i would say um, and it depends on depends on how many testing needs to be done how many feedback needs to be gathered how fast that you can be updated but usually we are 12 months ahead i would say
0: Okay, you talked about like models that uh, are in uh, your lineup for uh, yeah a couple of years, but now you've brought some completely new shoots on the market, like the Endorphine series. Yeah, um, what was the 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 process behind that? The thinking behind that? Because um, you talked about shoes that were in the market uh, for years that are like. Um, Brought uh, new to the market with small changes every year, uh, small adjustments, but a new series is something completely new. Mm -hmm. How is the process working um, on a new series
1: Dazu sagt Vincent, dass es eben bewährte Modelle gibt wie zum Beispiel den Guide oder den Triumph. Äh, die sind ja nicht komplett neu, sondern da finden eben die besagten kleineren Verbesserungen statt und wenn so ein aktuelles Modell auf den Markt kommt, dann arbeiten die Entwickler eigentlich schon wieder am nächsten. Das dauert dann so zwischen 12 und 18 Monaten, je nachdem wie viel Tests gemacht werden, wie viel Feedback eingeholt wird. aber so in der Regel um die zwölf Monate kann man schon sagen. Nun ist es aber so, dass die Endorphin-Serie ja eine komplett neue ist. Deswegen hat Henning dann gefragt, wie sieht der Prozess denn da nun aus? Es geht ja eben nicht nur um kleine Verbesserungen, sondern um die komplette Neuentwicklung einer Serie.
3: Uh, you're right. It's it's These shoes are, fill in a complete new gap in our range, so to say. It's completely uh, new. We started from scratch. Um, and there were many uh, many different factors on, uh, on this. Um, in this new series, we use different materials. Uh, some of those materials are uh, techniques we already tested years ago, but at that time we weren't able to uh, fit it in a new style or in a new shoe. Uh, so then we needed to park it and then uh, maybe we could use it at a later stage. Sometimes it goes like this that uh, with developing shoes. Uh, the total length of developing the endorphin series took more than 18 months. Um, uh, yeah maybe even longer than 18 months and it started with uh, some of our sponsored athletes who who were chasing us huh? that's how you could call it they were asking for new products or better products so they can compete with other other athletes you know um, our endorphin shoes um, are up to uh, other shoes which which are out there already And some of our athletes were saying, hey, Saucony, we want a shoe like that as well. And that kickstarted uh, that development uh, of our uh, carbon-plated shoes as well. So uh, our sponsored athletes, our elite athletes, played a big uh, role in that. So 18 months ago, now even longer, we started developing our endorphin. Uh, and I'll focus on the Endorphin Pro for now. Uh, in that 18 months, we had a lot of different prototypes of that shoe. Uh, I believe it was more than 25 prototypes in total. Um, our sponsored athletes were training in those, uh, were testing those, testing it in the lab, but also testing it during races. Uh, and it was all about uh, testing, uh, giving feedback, adjusting it a little bit, a little bit, then a new prototype, testing it again, uh, redefining all little changes and we really felt that we needed to take that time on it to really nail this uh, new racing shoe for us and it, that's why it took 18 months uh to develop the uh the endorphin pro uh, how, how we we have it as it is right now
0: i remember that one of your athletes parker stinson broke the 25k uh, us record in the uh in a prototype of the endorphin pro, uh, I'm not even sure if, um, it had a name, uh, since, uh, maybe, uh or it's just called prototype. Um, what, what do you, do you know what he was like thinking about the prototype he wore on that day?
1: Ja, das stimmt, sagt er. Und mit dieser Serie erschließen wir einen ganz neuen Bereich und zwar durch verschiedene Faktoren. Einerseits sind das etwa neue Materialien. Manche davon hat Sokoni sogar schon vor Jahren getestet, aber sie haben es dann nicht in einen neuen Schuh geschafft. Deswegen wurden sie dann erstmal sozusagen geparkt. So läuft das eben auch manchmal in der Schuhentwicklung. Die ganze Entwicklung der Endorphin-Serie hat dann insgesamt aber nochmal mehr als 18 Monate gedauert. Und wie kam es dazu? Ja, vor allem von den Profisportlern, mit denen Sokuni zusammenarbeitet, kam der Wunsch nach neuen Modellen. Und zwar vor allem, um im Wettkampf mit anderen Athleten gut aufgestellt zu sein. Die Endorphin-Serie orientiert sich also an Schuhen, die es auf dem Markt irgendwie schon gibt. Und die Elite-Athleten haben dann zu Sokuni gesagt, hey, es gibt coole Rennschuhe und wir brauchen auch welche. Somit haben also die Elite-Athleten da eine große Rolle gespielt, dass Sokuni nun auch carbon entwickelt hat. Ja, und da sagt Vincent, vor 18 Monaten haben sie sich also zusammengesetzt und mit der Entwicklung begonnen und in dieser Zeit über 25 Prototypen getestet in Zusammenarbeit mit den Elite-Athleten. Einerseits im Labor, aber auch auf der Laufstrecke. Und er sagt, sie hatten das Gefühl, dass sie sich auch wirklich Zeit lassen wollen mit der Entwicklung und sich deshalb diese 18 Monate genommen, um den Schuh zu entwickeln. Henning hat sich erinnert, dass Parker Stinson in einem Prototyp von Sokuni den US-Rekord im 25-Kilometer-Lauf gebrochen hat. Ob Vincent wohl noch weiß, welcher Prototyp das war?
3: I'm, I'm not sure what, what exact prototype he wore uh, during that race. Um, uh, I know Parker Stinson, for example, but also our other athletes like Jared Ward or Noah Druddy, uh, they were sent prototypes every now and then. Uh, sometimes even a day before a big race or an important race um, with with the message, uh, hey, this is our new prototype. If you want, you can wear it. Uh, let us know what you think of that shoe. And um, quite often it happened that they took that shoe out for a spin and it felt that good that they decided, oh, well, it feels so good. I, I want to run that race on it tomorrow. Um, And really positive as well because uh, they felt great they they ran great in it and they were performing really well in it um, uh, a lot of times as well so um, um, that th th that's an example of how uh, important um, our our elite athletes were in developing these these shoes at that stage uh, We didn't have uh, an exact name for the shoes yet. Uh, during the development, the shoes had different names, but we landed with the uh, endorphin series.
0: But uh, everybody knew that uh, you were developing a, a carbon plate running shoe. Um, so can you describe what your uh, thinking was behind the technology of a carbon plate and a running shoe? Because there were several brands out there and several running shoes with a carbon plate. Um, maybe you can explain uh, the advantages of uh, a carbon plate and a running shoe.
1: Ja, er ist sich nicht mehr ganz sicher, welcher Prototyp das genau war. Er kennt natürlich Parker Simpson und auch andere Athleten sind immer wieder Prototypen gelaufen. Uh, das liegt auch daran, dass Sokoni eben immer wieder Prototypen an verschiedene Eliteathleten verschickt hat. Manchmal auch so, dass sie genau einen Tag vorm Rennen bei den Läufern waren. Und es ist tatsächlich häufig passiert, dass die Sportler den Schuh eigentlich nochmal mal anprobieren wollten, dann aber gedacht haben, hey, der fühlt sich super an und dann direkt am nächsten Tag das Rennen damit gelaufen sind. Das ist also ein Beispiel dafür, wie wichtig Sokoni das Feedback der Athleten war. Und während des Entwicklungsprozesses gab es übrigens noch verschiedene Namen für den Schuh, aber am Ende ist es dann eben die Bezeichnung Endorphin geworden. Daran schließt sich dann Hennings Frage an, es war ja allgemein bekannt, dass Soconi einen Carbon-Schuh entwickelt, was genau stand denn aber dahinter? Also die Idee, einen Schuh mit Carbon so zu entwickeln. Es gab ja eben schon verschiedene Modelle von anderen Marken auf dem Markt. Aber was genau ist denn nun der Vorteil von einer Carbonplatte im Laufschuh?
3: Ja, yeah, it's. Um, the, I think there were tests being done with carbon in running shoes already years ago, uh, but at that stage. Um, We didn't have the right techniques or the combination with midsole materials for it, for example. But luckily, the midsole materials is something that took a flight over the last couple of years. Um, we, we often talk about uh, carbon plates in running shoes or in the new running shoes that are out there at this time. But if we talk about the Endorphin Pro, which is our uh, shoe with a carbon plate in it, 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 we really have to talk about the combination of that carbon plate with that midsole material. The midsole material in the Endorphin Pro, we call it Power Run PB, which is a new midsole material which is extremely soft, extremely bouncy. Uh, and that midsole material that is actually the spring which is in the shoe. That makes you re really get that energy return. What that carbon plate does. Um, that does ma uh, that makes the shoe not feel really soft. It makes it shoe feel stiff, as stiff as a, uh, a racing flat almost. Uh, so when we use a combination of that really responsive midsole material and a carbon plate, you have a combination of a high level of cushioning, uh, a lot of energy return, without making that shoe feel really soft, like uh, an everyday trainer, for example. So uh, regarding your question on uh, carbon plates, uh, we really need needed to fine-tune that combination. Uh, what kind of plate do we want to use? What's the shape of that plate? Where do we want to position that in the shoe? But maybe mostly, how do we want to combine that with Uh, uh, the material what we use in the midsole, um, and we landed on an S-curve plate, a full-length plate in the uh, in the midsole, and that uh, plate is sandwiched with two layers of Poweron
0: Uh Was it always your your plan to integrate a carbon sole into soft midsole? Because Some uh, other brands um, use like more uh, firm midsole material um, and combine it with a carbon plate. Um, or did you also in the uh, development pro uh, process work with more firm um, midsole material?
1: Ja, also Tests mit dem Carbon -Material, die gab's ja schon vor Jahren. Was noch so etwas fehlte, war das passende Mittelsohlenmaterial, erzählt Vincent. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach ganz, ganz viel getan. Sokonis Schuhmodell mit der Carbonplatte ist eben der Endorphin Pro geworden. Und Vincent erzählt, dass es eben vor allem darum ging, das hier genau auszutarieren, wie man das mit dem entsprechenden Mittelsohlenmaterial kombiniert. Bei Sokuni kam dann heraus das sogenannte power Run pb material welches sehr weich ist, sehr federnd, sagt Vincent. Und das sorgt auch eigentlich für die Energierückführung, die der Schuh hat. Die Carbonplatte dagegen bringt eigentlich eine Festigkeit, damit sich der Schuh eben auch nach einem Wettkampfschuh anfühlt. Somit erreicht man durch diese Kombination von Carbonplatte und weichem Dämpfungsmaterial eben eine sehr starke Dämpfung des Schuhs, gepaart mit Energierückführung und eben im Gegensatz zu Alltagslaufschuhen mit weniger weichem Gefühl. Weiter beschreibt er aus der Entwicklung, dass sie eben hier sehr viel Feintuning betrieben haben. Zum Beispiel mussten sie gucken, welche Form soll die Platte haben oder wo genau soll sie im Schuh sitzen. Entschieden hat man sich dann letztendlich für eine Platte in S-Form, die über die gesamte Länge des Schuhs geht. Woraufhin Henning dann fragte, war es eigentlich von Anfang an der Plan, weiches Mittelsohlenmaterial zu verwenden? Denn es gibt ja durchaus auch die Kombination mit eher härterem Material auf dem Markt.
3: Uh, we we use other midsole materials in other styles in our collection. Mm -hmm. uh, we, we have other uh, styles. Um, and we, we use Power Run, for example, which is an EVA, which is pretty standard in the industry these days. But we do have other shoes in our collection. We call it Power Run Plus, which is uh, not an EVA, but it's a TPU, which is a higher level of cushioning, more energy return. Uh, And all, uh, that, that needs to provide a bit more comfort. We use that in shoes like the Trine, for example, or Exodus on the trail side. Um, we, we could apply a carbon plate to those materials as well. But the question is, if we want to do that, we want to use a plate in shoes um, that use that really uh, high level of midsole material, and our, the highest level we currently have is a Power Run PB. Uh, it's also a TPU, it's a Piba-based foam, which is uh, even a higher level of, um, a higher level TPU than we use in the Triumph. Uh, because it's that soft, we need to have a, a rigid structure in, in that midsole. So uh, when when developing uh, this racing flat, we didn't start with the idea how can we use a carbon plate in this shoe? But it's more, uh, how can we develop a shoe where our elite runners could benefit the most, most of? Uh, we already had some tests with that new midsole material. Uh, we, we did test with carbon plated shoes. And basically that was combined uh, in, into this speed roll technology.
0: Uh, can you can you brief, briefly describe the uh, the benefits of the combination of a, a soft midsole and a, a, a stiff carbon sole like is it uh, less fatigue over a marathon or what's the uh, what are the benefits.
1: Vincent berichtet, dass in anderen Modellen auch anderes Mittelsohlenmaterial verwendet wird. Er nennt zum Beispiel das Power Run Plus, ein TPU-Schaum, der sehr komfortabel ist und etwa im beliebten Triumph zum Einsatz kommt. Ähm, und er hat gesagt, ja, wir könnten jetzt einfach eine Carbonplatte einbauen in dieses Material, aber warum sollten wir das machen? Also wir wollen die Carbonplatte für High-End-Schuhe verwenden. Und bei dem Power-and-PB-Schaum ist es eben so, dass der einfach so weich ist, dass er tatsächlich auch die Stabilisierung durch eine Carbonplatte benötigt. Grundsätzlich war die Idee nicht, wir wollen jetzt einfach einen Schuh mit Carbonplatte machen, sondern Solconi ging es darum, wir wollen einen Schuh entwickeln, von dem unsere Elite-Athleten gut profitieren können. So sind sie dann zum Beispiel auch bei der Speedrow-Technology gelandet. Henning wollte gerne noch einmal wissen, was genau sind denn nun aber die Vorteile der Kombination von Carbonplatte und einem weichen Mittelsohlenmaterial? Ist es dass man weniger Ermüdungserscheinungen hat beim Laufen oder was genau ist da der Vorteil?
3: So, um, these new Endorphin Pro and also the Speed, for example, are shoes that have a different geometry than we had before in our uh, collection. Uh, really thick stack heights uh, and, and a real high level of cushioning. That combination made this shoe that has a high level of cushioning. Um, That's something you don't expect from a racing shoe, probably. But what it does, it allows runners to uh, run faster uh, for longer. Hey, uh, your muscles won't be as beat up when you are running really hard. Also, the next day, for example, if you run a half marathon or a marathon uh, in a traditional racing shoe, you can feel pretty beat up the day after. With this shoe, with that high level of cushioning, you won't feel that beat up. Um, so that's, that's the benefit of that uh, new stack height and the new midsole material. Um, what that carbon plate does, that allows us to use that soft midsole uh, material, but it also makes that shoe feel stiff, uh, makes that shoe feel faster. And that's something runners are looking for in a racing shoe. And because that shoe is that stiff, it makes you roll forward. Once you land, um, that shoe only wants to go one way, and that's forward. Once you press down your big toe, that's what you do when you roll forward, uh, it makes you feel faster and um, makes you run with your hips more aligned and more positions uh, forward. Um, almost like it says you can't run slow in a shoe like this. It's um, you, you just want to do one thing in the shoe, and that, that is going fast.
0: The uh, Endorphin Pro has a carbon plate, the Endorphin oh. Speed has a nylon plate, uh, when mm -hmm. I'm uh, correct. Um yeah. nylon sounds not very stiff to me, um mm -hmm. but um can you can you explain the difference between the two shoes?
1: Ja, yeah, der Endorphin Pro und Speed haben eine andere Geometrie als bisherige Laufschuhe von Saucony, vor allem viel, viel Mittelsohle, viel Dämpfung und das erwartet man nicht unbedingt bei einem Wettkampfschuh. Was das eben bewirken soll, ist, dass man länger schneller laufen können soll, ohne sich dabei aber ermüdet zu fühlen. Und zwar vor allem am nächsten Tag. Vincent sagt, dass man ja eben bei klassischen Wettkampfschuhen, naja, am nächsten Tag schon mal das Gefühl haben kann, ganz schön kaputt zu sein. Und mit diesem Schuh soll das eben anders sein, aufgrund der hohen Dämpfung. Und den Einsatz dieser extrem weichen Mittelsohle ermöglicht die Carbonplatte. Außerdem soll die Carbonplatte noch die Vorwärtsbewegung unterstützen. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass auch die Ausrichtung der Hüfte des Läufers oder der Läuferin nach vorn hin gefördert wird. Henning führt an. Beim Pro ist ja die Carbonplatte verbaut und beim Speed eine Nylonplatte. Nylonplatte klingt jetzt eher weniger fest. Ähm, was sind denn genau die Unterschiede zwischen dem Pro und dem Speed?
3: Yeah, the um, um, Endorphin Pro was really developed to be our um, high-level racing shoe. Uh, so therefore, it has that uh, our highest level of cushioning and the stiffest, stiffest plate we use. Also, the upper is uh, really race-inspired. It's a single-layer mesh in the upper. The speed uh, is pretty close to the Pro. Uh, if we talk about the midsole, it has the exact same stack heights. Um, it has the same material. Um, so also power run PB. And uh, what I said about PB, when you use that, uh, ma that material, you have to use a rigid structure in there. But we didn't want to use carbon in the speed, but we wanted to use a more flexible uh, structure in it to make this a more accessible shoe. So there, there's a nylon plate in it, and that's a nylon plate, what you can uh, compare with uh, the plates that we use in our trail shoes. On some of our trail shoes, we use a rock plate in it to provide a little bit of protection from sticks and stones. And sort of a similar structure is in, in between that uh, Power Run PB in the middle of the speed. It's the same shape. It's the same length. Um It's pretty stiff, but not not as stiff as the uh, as the carbon plate what we use in the Pro. If we talk about the upper of the speed, it's also a little bit more build up. Uh, it's an engineered mesh in the upper uh, with a little bit more overlays. There's a TPU clip around the heel counter uh, that um, that provides a little bit more structure. It's still pretty light. I think uh, the uh, the Endorphin Pro is 213 grams and the Endorphin Speed 220, so that those are pretty close. Uh, but they, they feel a bit different. The speed is a bit more flexible, a bit more built up, and therefore we say the Endorphin Pro is our shoe for race day, and the speed is for, for speed days, for faster trainings, for
0: example. Okay, um, let's talk about the uh, third shoe of the series, the Endorphin Shift. Um, I have them in front of me, uh, standing on the table and, uh, the Anophine shift looks completely different to the, uh, speed and the pro, um, it, and it even has a different, uh, midsole material, a different upper, um, what is the idea behind that? Which need is it, uh, like, uh, made for?
1: Der Endorphin Pro ist der absolute Wettkampfschuh aus der Serie. Mit seiner maximalen Dämpfung und der sehr, sehr hohen Festigkeit. Auch das Upper ist sehr reduziert. Der Speed ist schon ganz ähnlich, sagt Vincent, man hat hier zum Beispiel ebenso den Power Run PB Mittelsohlenschraum verwendet, der ja, wie Vincent schon erläutert hatte, eine feste Stabilisierungseinheit benötigt. Aber beim Speed ist es eben kein Carbon, sondern die Nylonplatte. Die verwendet Sokoni übrigens auch in seinen trade -Schuhen. Und die ist schon fest, aber nicht ganz so sehr, wie die Carbonplatte das eben ist. Und der Speed hat auch etwas mehr Obermaterial zum Beispiel. Dadurch ist er ein paar Gramm schwerer. Der Pro wiegt 213 Gramm, der Speed 220 Gramm. Also auch hier sieht man wieder, sie sind sich ähnlich, aber der Speed ist insgesamt etwas flexibler. Der Pro ist der absolute Wettkampfschuh der beiden. Und der Speed ist, so Vincent, der Schuh für schnelle Trainingseinheiten. Dann die Frage... Es gibt ja aber noch einen dritten Schuh in der Serie, den Endorphin Shift. Und Henning hatte sie auch alle drei vor sich auf dem Tisch stehen und meinte dann, ja, die sehen schon irgendwie anders aus. Die ersten beiden Schuhe, der Pro und der Speed, äh, im Vergleich zum Shift. Also zum Beispiel hat er ein anderes Mittelsohlenmaterial und auch das Upper sieht ganz anders aus. Wofür ist denn dieser Schuh?
3: It's um, um, it was developed. Uh, or the idea for this shoe came up while developing the Endorphin Pro. Uh, some of our athletes said, "Hey, that speedroll technology, uh, the fact that I don't feel as beat up after a race, the way that shoe propels me forward, that is something I could benefit from in my everyday runs as well. Uh, so it would be great if I have a shoe which is." Uh, similar to that, but doesn't uh, have that those specs of that Endorphin Pro, which is uh, which is at the end still a racing shoe. Um, so th the idea for the Shift came up talking with our uh, with our testers, with our athletes. And uh, you're right, it's it's different as the uh, than the Pro, than the Speed, uh, but still it has a lot, a lot of the same. The geometry is pretty similar. Uh, from the, the, these three shoes, the endorphin shift is the shoe with the thickest midsole. It has uh, stack heights of 38 millimeters at the back and 34 at the front. Uh, so that means it also has an offset of 4 millimeters, a drop of 4 millimeters. While those other two shoes have a drop of 8 millimeters. Because this is a shoe with such thick uh, stack heights, we don't have to use a higher offset. It, when you run on a shoe like this, it uh, feels like a more traditional shoe with a, a eight or 10 millimeter drop. It is indeed power run, so it has an EVA midsole instead of the TPU midsoles of the Speed and the Pro. And Because it's a thick layer of EVA, of power run, that makes this shoe uh, pretty stiff as well. So the same, Uh, speed roll technology, the same stiffness is in the speed as is in, in the speed and the pro. The upper is, is more build-up. It's a, a less race-inspired upper than the speed and the pro have. And therefore, hey, it provides more structure. And that makes it more suitable for your everyday runs, for your recovery runs or for your long runs. Um, it has a TPU clip around the heel that provides a bit more structure as well. Because it's more build up, it's a little bit heavier as well. It's not a heavy shoe. It's more or less the same weight as the the guide is, for example. I believe it's two eighty, two eighty grams. Um, all those things. It, it is a different shoe, but it fits right in that Endorphin collection. Um, and that that roll forward, that roll forward geometry is something you don't see in our uh, in our other franchise styles. So. Uh, i i could I could see why some people th say, 'Hey, this is a quite a different shoe, but actually it's pretty close to the speed in the pro.
0: Um, you talked about the speed roll technology. Um, what what is uh, what what do you mean with that? Is it the rocker construction, like the um the the midsole, the uh, the shoe that it's um, has these yeah rocker construction? Mm -hmm.
1: Die Idee zum Shift kam während der Entwicklung des Endorphin Pro und zwar tatsächlich aus einem Athletenfeedback heraus. Und zwar haben Athleten gesagt, ja, dieses Prinzip, dass ich mich nach dem Lauf weniger ermüdet fühle, das könnte ich doch auch super in meinem alltäglichen Training gebrauchen. Trotzdem sagt Vincent, ja, der Shift ist anders, aber sie ähneln sich. Der Shift hat zum Beispiel die dickste Mittelsohle von allen dreien. Ähm, die ist hinten 38 mm hoch, vorne 34 mm. Das heißt, eine Sprengung hat der Schuh von 4 mm. die anderen beiden haben eine von 8. Weil beim Shift die Mittelsohle aber so dick und komfortabel ist, sagt Vincent, braucht man auch gar nicht mehr Sprengung, um ein ganz normales Laufgefühl zu haben. Eben schon angesprochen, ein anderes Mittelsohlenmaterial hat der Shift eben auch. Hier ist Power Run verarbeitet. Das ist im Vergleich zum TPU-Schaum der anderen beiden Modelle ein EVA-Schaum, der hier verwendet wird und bei diesem Modell für die gewisse Festigkeit des Schuhs sorgt. Außerdem, und das macht natürlich die andere Optik aus, ist hier eben auch mehr Oberkonstruktion eingesetzt. Das macht den Schuh etwas alltagstauglicher, zum Beispiel für Longruns oder leichte Regenerationsläufe. Etwas schwerer, sofern man das sagen kann, ist der Schuh eben dadurch auch, 280 Gramm wiegt er. Dennoch, der Shift hat ebenso die Konstruktionsweise, die den Vortrieb unterstützen soll. Und somit passt er in die Serie, obwohl er auf den ersten Blick erstmal anders aussieht. Hennings Frage war dann noch einmal zur Speedroll-Technologie. Und da fragte er Vincent, was das eigentlich genau ist. Also geht es da um die Rockerkonstruktion oder...
3: Yeah, it, it, it's, it's that rocket construction. When we talk about speed roll, we talk about a few things. We talk about a higher level of cushioning. Um, just by looking at these shoes, you see that the shape of these shoes is different than the other shoes in our collection. We also talk about the stiffness of the sole. Um, because these shoes are that stiff, these automatically roll forward. And that's uh, that's why we call it speed roll. It gives a different sensation when you land on the shoe and, and uh, push forward. Uh, you automatically roll forward. And in other shoes, other shoes that uh, we have in our collection and are also meant for faster runs, in Kifara for example, that's way more flexible. That one moves along with your foot. And these uh, shoes in the endorphin collection are, are that stiff. So you have to move forward. And what that speed roll technology does, uh, that, that really gives that fast sensation. It, it makes you feel faster. You're not able to run with your hips low. You want to move your hips forward and more aligned. And therefore, you run in a more efficient um, uh, form almost. And because these shoes are really stiff, it also reduces the stress on your foot. And also, it improves your efficiency because this is a shoe um, that rolls forward and it gives a lot of energy return and, and then we're talking especially on the pro it makes you run faster while it costs you less energy and therefore you are able to run faster for longer and that's uh, why that uh, endorphin pro is so suitable for our elite runners and competitive runners out there
0: can you um Tell how much faster the pro makes you, uh, like how much more efficient you run with uh, the endorphin pro.
1: Ja, genau. Das ist einerseits die Rockerkonstruktion, aber es sind auch noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel der hohe Grad an Dämpfung oder auch die Festigkeit der Sohle, die den Schuh sozusagen nach vorne rollen lässt. Genau daher kommt dann auch der Name Speedroll. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nochmal mit anderen Schuhen aus dem Portfolio von Sokoni vergleicht, die für schnelle Läufe gedacht sind, wie dem Kinvara zum Beispiel, sind diese anderen Schuhe sehr viel flexibler. Unterm Strich, sagt Vincent, fühlt man sich mit der Endorphin-Serie auch schneller, läuft effizienter, kann also Energie sparen beim Laufen, weshalb insbesondere der Pro sehr gut für Elite-Athleten geeignet sei. Daran knüpft die Frage an, ob man eigentlich in Zahlen sagen kann, wie viel schneller der Schuh macht.
3: I I don't have an exact number on that like uh it's uh, that uh, a percentage for example uh we we did some tests in our um, in our lab in our office in Boston uh we did some tests with one of our sponsored athletes uh, Jared Ward as well who uh who does research on these shoes himself at uh, BYU University um and um both researchers found out that um Like I said, you you can run this uh, at the same speed for longer, and it will cost you less energy. Uh, or you you can run this uh, uh, faster with the same amount of energy. It, that's uh, either uh, either way you could uh, describe that. I don't have a certain number, but what we do now, uh, the athletes you were mentioning as well, like Parker Stinson or Noah Druddy and Jared as well. Um, During the development of these shoes, they ran in prototypes and uh, they all ran new personal bests, not only on the marathon, also on the 25K, like Jared, or sorry, Sparker, uh, half marathons. And uh, that's basically the best uh, example, the best evidence that these shoes are faster than the shoes they ran in earlier.
0: Yeah, and e and even I I ran a personal best in the Endorphine Pro. Yeah,
3: yeah, It's not only uh, <laughs> it's not only uh, our elite athletes. It's um, for uh, elite athletes who already run a two hour twelve marathon. It might be hard to to uh, run a faster PB. Also, when you have run uh, already ten marathons, for example, however, they still manage to. Uh, and Jared is a good example. He. Uh, he was already a marathon runner at, uh, a world class marathon runner uh, but now with these shoes he managed to run a PB that was two minutes faster all of a sudden with these shoes and now he first ran uh, uh, a sub 210 marathon in Boston last year so yeah we, we have all kinds of uh, uh, proof that these are working and, and these are probably the best
0: um, which one do you like the most? which one feels um like the best for you is it the speed or the pro
1: Nein, sagt Vincent, genaue Zahlen kann man da jetzt nicht angeben, in Prozent oder dengleichen. Aber im Labor in Boston werden Tests gemacht und auch Athleten selbst laufen Schuhe. Jared Ward zum Beispiel macht aber auch eigene Tests an der BYU-Universität. Beide Fälle bestätigen eigentlich, dass man mit dem Schuh mit weniger Energieaufwand gleich schnell laufen kann oder auch mit gleich viel Energie eben schneller laufen kann. Das wird wiederum auch durch persönliche Bestzeiten bestätigt. Was möglicherweise sogar der beste Beweis für die Wirksamkeit des Schuhs sein könnte. Und da fügt Henning ein, dass ja auch er tatsächlich schon persönliche Bestzeit im Endorphin Pro gelaufen ist. Ein weiteres Beispiel war aber noch von Gerald Bott, der sich tatsächlich um zwei Minuten verbessert hat in diesem Schuh von einer Marathonzeit um 2.12 auf unter 2.10. Aber weil die Schuhe eben nicht nur für Topläufer mit solchen Bestzeiten geeignet sind, wollte Henning dann von Vincent wissen, welches denn eigentlich sein Lieblingsschuh ist. Der Speed, der Pro?
3: It's a, it's a, yeah, an, a difficult question to answer, I would say. Uh, talking to retailers, to, talking to runners, I often get questions like this. What's your favorite shoe in your collection? And I always give a similar answer. It really depends on what you are looking for or what kind of training you are planning to do. And I often talk about that combination of shoes that could be beneficial for you. Um, so that, that's really difficult to say, but I don't, I don't think you're going to uh, let me get away with an answer like that. If we talk about the endorphin collection, it's uh, easy to focus on the pro the pro is that shoe with all the uh, uh all the specs the new specs in it that power run pb midsole carbon plate race inspired upper so that's definitely uh one of my favorites but if i had to name one i would probably go for the shift because of these three shoes it's i think the most underestimated shoe uh although it looks a bit different it also feels different um Uh, this is one of those shoes you really need to try on yourself. It uh, has a high level of cushioning. It feels stable, but it also feels fast because it has that speed roll technology in it. I, I like to do easy recovery runs or uh, long runs. And therefore, yeah, that endorphin shift is the most suitable for it. So that's definitely some are uh, of these three, the one I would say uh, is my favorite.
0: I, I thought you will, will uh, say it's a pro, <laughs> but uh, <laughs> yeah. g good, good, good answer because I'm, I'm going with a pro, to be honest. Um, not just because I, I did uh, ran a 5k PB, uh, two weeks ago, three weeks ago when you hear that podcast. Um, but I like that it feels like a normal running shoe. You can feel the carbon plate. You can feel, uh, the, um, The, the, um, that it, that it pushes you forward, but it not feels so strange like some other carbon, uh, plate running shoes that are like, mm, you, you, that are moving under your feet that are like, um, really, really, um, feeling strange underneath you. So uh, I'm going, going with the pro.
1: Das ist etwas schwierig zu sagen, erklärt Vincent. Wenn er eben von Händlern oder Läufern gefragt wird, welcher der beste Schuh ist, dann sagt er natürlich immer, ja, das kommt drauf an. Aber er hat schon vermutet, dass er natürlich mit dieser Antwort in diesem Fall nicht davon kommen wird. Wenn er sich also entscheiden müsste, welcher sein Lieblingsschuh aus der Enerfim-Kollektion ist, dann sagt er, ja, es ist natürlich jetzt leicht, sich auf den Pro zu fokussieren. Und es ist auch definitiv einer seiner Favoriten. Aber er entscheidet sich dann doch für den Shift und sagt, das ist wohl ein ziemlich unterschätzter Schuh, der aber tatsächlich viel Dämpfung bietet, sich gleichzeitig aber auch stabil anfühlt und auch schnell anfühlt. Und weil Vincent gerne auch mal regenerative Läufe genießt, entscheidet er sich für den Shift. Das wiederum überraschte Henning etwas, der sich definitiv für den Pro entschieden hat. Nicht nur, weil er damit schon eine 5-Kilometer-Bestzeit gelaufen ist, sondern er sagt, er fühlt sich eben auch noch wie ein normaler Laufschuh an. Man fühlt die carbon und bemerkt auch, dass der Vortrieb unterstützt wird. Aber im Vergleich zu anderen carbon die sich dann etwas seltsam anfühlten, ist Henning sehr angetan vom Endorphin Pro.
3: Ich uh, mag uh, We can, we can do all kinds of innovations in a shoe uh, and, and explain why that should help you as a runner. But at the end of the line, it still needs to be a runnable shoe. So uh, as you said, it, it felt like a, a normal shoe. Uh, could, could run in it uh, like any other shoe. That's really important because uh, that's, that's, uh, that tells us that it works. Uh, and what is also important to mention, uh, um, I think, is that um, it's a, it's a real. Uh, it depends on the runner of what kind of runner you are. Uh, we say the Endorphin Pro is our shoe for race day. The Speed is for speed day, and the Shift is for every day. I think uh, I could really well use the Speed for my race days as well. When I I'm training for a, a half marathon, for example. I might think that Pro is too aggressive, too stiff. I'd rather use a shoe that is a bit more structured in the upper, which is a little bit more flexible. Uh, that speed is fast enough for it. So, what uh, a shoe that some runners use for uh, everyday runs or for speed runs could be a racing shoe for others. So, that's really up for for you as a runner to decide yourself. And therefore, I would always recommend trying yourself
1: Das ist eine ziemlich gute Erklärung, sagt Vincent. Denn natürlich können Sie sich so viele Innovationen und so weiter überlegen, wie Sie möchten. Letztendlich muss der Schuh ja laufbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem ist es wichtig zu beachten, was für ein Läufer man ist. Vincent sagt zum Beispiel, er könnte den Speed umsetzen auch gut als Wettkampfschuh tragen. Obwohl Sokoni ja sagt, der Pro ist für die Rennen, der Speed, für schnelle Trainingseinheiten und der Shift für die alltäglichen Läufe. Man sollte immer ausprobieren und individuell entscheiden. Also einfach mal Schuhe anziehen, testen und dann schauen, was zu einem passt. So ist es. Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview und danke auch an Sokoni für die Unterstützung dieser Folge. Wir hoffen, dass es euch da draußen gut gefallen hat heute. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder auch Feedback gerne auch an webmaster webmaster.runnersworld.de und damit verabschieden wir uns für heute, sagen bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge vom Runners World Podcast hört ihr hier in zwei Wochen.